0: Uh, porque neste momento é uma quinta-feira, dia 8 de julho de 2021, 21 horas e 24 minutos. Repita. 21 horas e 24 minutos. Estamos aqui para mais um saque no Super Amigos. Eu sou o Johnny Santos, tô aqui com o Guilherme Bonatti. Olá. E hoje, convidado, voltando aqui a segunda vez no, no Super Amigos, Oswaldo Marque, doutor do Trecheira Violenta, a língua aqui não tá funcionando. Seja bem-vindo.
1: Ah, obrigado, obrigado pelo convite de novo.
0: É bom que primeiro, hoje... O primeiro
1: que a gente fez foi sobre o Profundo Rosso do Dario Argento, foi muito maneiro. Nossa. Então hoje, hoje vai ser maneiro também.
0: Depois entrei num, num espiral de diálogos, eu comprei um monte de box lá da Versátil. <risos> Tinha uma cara, porrada de coisa. Cara, e o pior. Bons, cara. Não, cara, é, sabe como que é foda? Que assim, eu tava, eu tava fazendo um algo ordenado para não gastar demais. Então eu comprava um volume, assistia os quatro, comprava um próximo volume, assistia os quatro, e eu tava assistindo tudo. Eu falei, porra, legal, eu tô eu tô curtindo e tô aproveitando então eu vou comprar uns três boxes de uma vez né? eu comprei os 5, 6 e 7 e eles estão parados e lacrados <risos> desde o momento que eu comprei os três de uma vez, mas ok faz
1: provavelmente paz. deve ter uns dia... tu provavelmente deve ter visto uns diálogos mais underground que eu inclusive, porque a... o box da, do... da Versace eles vão pra uns diretores mais... um Sérgio Martins, é um Bertolins e uma galera assim que eu não assisti muita coisa mas o... Você começou pelo primeiro? O primeiro, pra mim, é o melhor. O primeiro tem um... O primeiro
0: é muito
2: bom, porque... Tem ele Tem o Fussi, que é fantástico. O Fucci
1: é um dos melhores diálogos já feitos. O... É O Segredo do Bosque dos Sonhos, lá, sei lá como é que é, que tem um nome enorme, mas... O... Não sei se você dizia no um papelinho no um filme, um filme ótimo. Esse,
0: esse filme é maravilhoso. Esse cara.
1: filme,
2: enquanto eu assistia, eu lembro que eu ia mandando mensagem pro Johnny, que eu lembrava que ele tinha acabado de comprar. Eu falei, mano, você tem que ver, Me dá a sua opinião a é esse filme, porque você <risos> pega aquele filme da Xuxa lá, que foi banido, mano, é, é tão leve perto
0: disso. Não, cara. não, cara, a, a, a menina <risos> tá boa. assediando a coitada da criança ali, mas é uma, é, é, Tipo, ela tá meio que falando o seu, seu fracote aí, você não vai me comer, não? Você fala, caralho, menina, o que você tá fazendo, porra?
2: Maravilhoso. Esse filme. As crianças fumando pra caralho. As, as crianças, crianças fumando, né? cara. E
0: aquilo não era um cigarro cenográfico. Não, as e... tava tragando na maior, cara.
2: E não é tipo, sei lá, brinquedo assassino que o gente vai lá e dá um traguinho assim. Começa... Não, não. É as crianças andando e
0: fumando. Não, mesmo. cara. Pô, eu Deus, de baixo da criança. ponte
2: discutindo sobre a vida.
0: Né? Então... Cara, as crianças daquele filme poderiam ser mais uma das gangues do Warriors. Assim, fácil. É. <risos>
2: Fora criança morta, pra caramba, também. Não,
1: né? ah, enfim, o El era um cara, um cara muito surtado. <risos> Os filmes dele são muito loucos.
0: Mas hoje a gente tá falando aqui de. Hoje a gente tá aqui pra falar da obra de um outro grande diretor do terror, que é o, o George Romero. Uh, tanto na sua obra original de 1978, aí, o, o Despertar dos Mortos, como saiu aqui no Brasil, quanto o remake do, do Zack Snyder. Talvez o melhor filme do Zack Snyder uh... <risos> Talvez Possivelmente o único... Talvez o único que preste? Não, não vamos entender
2: <risos> Defenderei Sucker Punch até minha morte é, Eu
0: gosto de Sucker Punch como quem gosta de assistir O clipe de November Rain, sei lá <risos> de... <risos> é, Eu vi Sucker Punch é...
1: no cinema, mas eu não lembro de nada Então não vou nem opinar é, Caraca,
0: eu não que
1: é,
2: passar é... no cinema Não, nem Braves, não né? eu
0: assisti no cinema também eu acho que é a é, ok. melhor experiência pra esse filme, né? Porque ele é um, um pipocão audiovisual, imagem, lens flare, câmera eu, lenta, eu... vamos lá.
1: O filme saiu mais ou menos ali perto do... Não sei se foi perto, mas foi no mesmo ano que o Inception, né? a origem do, do, do Nolan. E o cara da locadora que eu frequentava aqui na, na minha cidade, ele defendia muito, falava que o melhor filme do ano não era a origem, era Sucker Punch. E a gente meio que fazia piada por causa disso. <risos> Mas enfim, né?
2: É, é, um, é um filme de, de história dentro da história também. É uma parada.
0: Mas, então... Um, a ideia... Pra quem não sabe, pra quem tá chegando aqui agora, que pegou esse podcast do nada, a gente tem feito sempre uh, o primeiro... O segundo podcast do mês... A gente pega um filme de terror, um, ou, ou alguns filmes que sejam correlatos, e pega pra falar dele. Eu, eu acho que a gente tá vindo numa sequência muito boa. Filmes muito bacanas e hum. pra discussão. Tem que pegar
2: um filme de merda, né? Faz tempo.
0: <risos> e hoje a gente... Um dos filmes que tava na nossa fila ali era justamente falar de, de Dawn of the Dead, do de 78 e do de 2004. Eu, como sempre... Uh, como quase sempre, pelo menos né? no, no do que não foi tanto assim, mas uhum. é, é a primeira vez que eu assisto os dois filmes, então a minha opinião vai ser muito fresca aqui. Assim, eu conhecia muita coisa, muita referência visual do de 2004, hum. uh, mas eu nunca tinha parado pra ver ele. Sabe, tipo a, a cena, os, tipo, a live inside, as cenas todas de, de conversa com as placas ali e tal, eu lembrava disso. Mas Sim. possivelmente deve ter pego num telecine, passando um pedaço e, e num vinteiro. Vi Peguei pra ver aqui agora. Mas a gente vai começar falando do Despertar dos Mortos, de 1978.
1: Eu só queria dizer que o, o, o Johnny ele assistiu os dois filmes pela primeira vez pra fazer o podcast. E eu, eu tô meio que indo de memória. recente <risos> assisti os dois filmes recentes, recente, assim, até porque eu fiz... Vídeo dos dois na trecheira recentemente, então eu, eu tô... Se eu falar alguma merda aí, é, vocês me corrijam, é outra coisa de memória mesmo. Mas acho louco que você nunca ter visto o do Zack Snyder, porque o do, o do Romero realmente é um filme que ele não... Eita. Ele é conhecido como um dos grandes filmes de zumbi... Mas ele não é um filme que passa tanto por aí, tipo, é um filme que você vai esbarrar nele no dia a dia. O do Zack Snyder é um filme que ele fez um estardalhaço quando ele saiu nos anos 2000, e até hoje a galera fala bastante dele, ele passa muito na TV, ele é um filme
2: Cara, assim, eu acho que ele... Ele e o Extermínio são dois filmes que meio que trouxeram a onda de... a moda de zumbi de volta, né? E depois na sequência Walking Dead, não, anos depois, mas o Zé já tava aí.
0: Não, cara, então, eu, eu consigo imaginar o, o Down of the Dead do Snyder sendo esticado pra oito episódios de, de uma hora <risos> e virando uma temporada de Walking Dead, porque tá tudo ali, né? Tipo, uhum, é, uhum. é só você esticar os momentos chatos. Então, <risos> ele. É, e mais do que isso, eu sinto que o, o do Zack Snyder. A gente vai entrar mais nele mais pra frente, mas eu sinto que o, o, o do Zack Snyder. Eu acho que ele é o mais parecido com o que a gente tem do zumbi de cultura pop, de Left 4 Dead, de uh, Zombicide, de... Essas... Cara, to toda essa coisa do zumbi de ação, eu olhava aquilo, cara, eles montando o... o o ônibus uh, com as placas de metal uh, as cenas de ação todo mundo, o cara que vendia televisão na na Best Buy dando headshot em todo mundo porque sim porque <risos> quem se importa por que que você vai mostrar o cara aprendendo a tirar uh...
2: e, e é interessante né tipo tanto Noite dos Mortos quanto Despertar dos Mortos, eles foram muito importantes em sua época, né, popularizaram, basicamente, o Noite dos Mortos é, inventou o zumbi moderno, como chamam, né, é, e aí foi logo o remake do Despertar, que foi um filme que trouxe a, a segunda onda, né, ou veio junto, né, pelo menos junto com o Exterminio, uhum. então eu, eu acho interessante, assim, ver como é, of the Dead foi, tipo, muito importante nas duas décadas em que ele existiu. Né? É. Tanto que o próprio Romero, eu, eu até acredito que o Romero só conseguiu fazer o Terra dos Mortos por causa do Dawn of the Dead Remake.
1: Provavelmente, isso é um ano depois. <risos> mas é, Dawn of the Dead é a única história de zumbi que existe, é tudo variação disso né? <risos> <risos> Mas, é, mas é, o, é, o, é o... é de primeiro, né, o Noite dos Mortos filhos mas Dawn of the Dead também é um dos maiores exemplos dessa trama de... As pessoas presas em algum lugar durante o Apocalipse Zumbi, tendo que lidar não só com os zumbis, mas com as outras pessoas também. Uhum. O de 2004 mais ainda, né? Porque o de 78 até que ele, ele... Surpreendente tem um grupo pequeno e bem, bem pacífico com ele mesmo, né? São pessoas que, que se é dão zumbi. bem ali já e, se e conheciam. É, aí.
0: é bem legal porque a gente tem essa visão desde do, do, do Noite dos Mortos Vivos lá de 68, de que para um filme de zumbi funcionar você precisa ter esse conflito entre os personagens humanos. E já a história que acontece no, no Despertar dos Mortos, ele é uma história de convívio muito interessante, muito... Ela é muito, como se diz, compelling, muito... Te prende. Né? É, é que tem <risos> Ela te chama muito, né? ela te, te conquista Sim. muito, né? Tipo, uhum. você, tem vontade, você tem vontade de ver esses personagens se relacionando mais e conversando mais, sabe? Tipo, uma coisa que eu gostei muito é que, por exemplo, o, o outro cara que é da. O, o segundo cara que é da SWAT como eu assisti poucas vezes, eu, não, eu assisti uma única vez, melhor dizendo, é o Roger, o, eu o acho. O Roger. Roger. O, o Roger ele tinha tudo pra ser o babaca estereotipado que a gente tem num filme de, de, de zumbi e não, cara, ele é o porra louca, ele é o cara inconsequente, é o cara que vai lá fazer as merda e tá dando risada e se metendo no meio do zumbi, vamos lá e tal. Mas ele é um cara legal, tipo, você. É uma não,
2: professor, é até ele. quando ele vê que ele vai morrer, ele fala: é, tem muito o que fazer antes que vocês é, poderem se livrar de mim, saca? É? Tipo, ele, ele, ele sabe que ele vai morrer, mas ele continua ajudando eles enquanto o tempo não chega. Aham. Uhum. Tá? É legal, essa,
1: isso. essa inconsequência que ele tem na trama parece uma coisa que ele vai desenvolvendo durante o, o Apocalipse Zumbi é tipo, que esse filme é muito um filme sobre como essa, essa situação afeta esses quatro personagens uhum. é, boa parte do filme é sobre isso que é o filme, só no final que ele vira uma coisa uhum. mais diferente né uhum. mas o, o Roger no começo ele é um dos caras mais competentes do time você tem até aquela cena que repete duas vezes que é o é o Stephen, né? o piloto de helicóptero tentando matar o zumbi é. Aí o Roger chega, fala tipo, não, sai daqui e pega o lugar dele e atira no, no zumbi de verdade. Parece replay, né?
2: Parece um replay, porque <risos> a cena é exatamente igual.
1: E, e no começo ele é tipo um cara prudente, só que aí conforme ele vai vai passando a trama, ele vai ficando mais inconsequente, também, porque você vai vendo que ele vai criando um ódio do zumbi, sabe? Então é muito tipo um desenvolvimento de personagem ali, ele ficando cada vez mais mais afetado pela situação. E eu acho que mais do, do, do que mais é do que engraçado. o
0: desenvolvimento de personagens, eu gosto muito, o que eu gostei muito okay. nesse filme é o desenvolvimento de mundo. Eu hmm. acho que ele passa muito bem a transição entre o gente tá começando a e tudo pro caralho. E Ok, gente, tá tudo, tudo foi pro caralho. Sabe, tipo, Sim. ele te dá essa transição muito clara, né? Uh, no, no Noite dos Mortos Vivos você vê que tá acontecendo alguma coisa e que as coisas estão escalando um pouco mas poderia ser muito bem algo que tá só naquele naquela em volta daquela casa, sabe? Tipo, mas não, a gente tem as notícias da televisão ali dando mais, mas ainda assim parece uma coisa, pode ser uma coisa daquela região sabe? Tipo, o, o, eu acho que o Despertar dos Mortos ele dá muita noção de que isso tá acontecendo no mundo inteiro porque nessas cenas iniciais que você tem o programa de televisão ali e tal você tem uma discussão até antropológica sobre a questão do zumbi mata ou não mata, tem que matar, mas eles têm cura, mas não tem, sabe tipo? É, é, eu acho que essa evolução até de como a gente lida com o problema do zumbi. E lá pelo meio do filme acho que tem uma outra entrevista, um outro programa que aparece e daí chega aquele cara cientista caolho, lá o cara de tapa olho, fala não tem que matar mesmo, tem que dar tiro na cabeça que daí eles morrem. E? <risos>
2: E uma coisa, vocês falando do Roger, é bem interessante também você comparar a introdução do filme, né? Porque no começo do filme, é, a gente tem um outro policial lá que tá surtando, né? Tá matando todas as pessoas daquele, daquele apartamento lá, né? Uhum. É um policial racista e tudo mais. E o Roger, mesmo entre os caras que estão atirando de volta, o Roger tenta salvar um, né? Ele chega no cara, o cara aponta a arma pra ele, ele desarma o cara. Aí o cara vai fugir, ele fala, mano, não corre pra ele. O cara corre, é morto e você vê que ele fica bolado, saca? Então... C você vê que realmente ele. Ele é uma pessoa muito boa, ele é um cara. Ele tenta ser um policial direito lá naquele meio. E conforme o filme vai escalando, né? Que ele vai quase se espelhando com outro policial, né? Ficando maluco querendo matar todo mundo à sua volta. Isso é, é, é bem interessante, assim. Eu só, eu só reparei de verdade isso essa última vez que eu vi. É, que, tipo, será? Eu revi ele ano passado, né? E agora, para esse podcast, eu vi de novo, então foi um, curto, um tempo bem curto. Ele estava mais fresco na minha cabeça. E aí eu comecei a reparar mais nessa introdução, assim na, nos paralelos entre ele e o policial maluco do começo.
0: Mas uma coisa que vale a pena mencionar, a gente não pode deixar de falar. É que o, o Peter, né, o Ken Free, enfim, várias, vários filmes de terror toda hora aparecendo. O pai aqui, do Kenan. Né? É, é o pai do Kenan. E assim, isso Inclusive, é muito engraçado. O nome do pai do
1: Kenan é Roger, é o Roger Rockmore. Então, toda vez que fala <risos> Roger no dos Mortos, dá um, dá um bug no meu cérebro.
0: É bom que daí fica o, o tipo Will, né? Will Smith e então, tal. É o Will. <risos> o Kenan mesmo, né? Kenan Thompson, o Kenan ali do, do coisa. Uh, mas eu fiquei olhando. Eu acho que a questão dele tá muito mais jovem aqui, não? O filme de 78 e, e com cabelo. Eu fiquei olhando durante o filme inteiro. Eu falo, caralho, quem que é esse cara? Quem que é esse <risos> cara? Quem que é esse cara? Aí acabou o filme. Eu fui procurar na internet quem foi e a primeira imagem que vem aqui pro Brasil é o pai do Ken. Eu falei, puta que pariu. <risos>
2: <risos> é,
1: clássico.
0: E eu gosto muito, tipo,
2: pegando um pouco comparado com o outro, né, com o Noite dos Mortos, eu gosto muito que, realmente, como o Johnny falou, a gente vê uma, uma sensação de escala. Mas é interessante, né, que tipo, ele foi feito dez anos depois, ele se passa em 78, né, e ele é contemporâneo, só que, à época do seu lançamento, né, então, assim, não dá pra dizer que ele é necessariamente uma continuação, Uhum. de Noite dos Mortos, porque... Né, passaram 10 anos, né? Em 10 anos, claramente, aquilo ia estar muito pior, porque ah, você vê em sei, poucos meses desse filme o quanto as coisas pioram. Né, mas isso é uma coisa que você consegue ver, pegando pelo menos os quatro principais filmes do Romero do Zumbi, né? O Corpo Terra dos Mortos nisso. É, a, a escala que ele quer fazer do mundo, né? O, o primeiro é só, tipo, uma cidadezinha no interior, meia dúzia de pessoas, né? Aí já tá numa escala mais global, grandes cidades e tudo mais... Né, o Dia dos Mortos já acabou tudo, e aí é, é, é militar, desolado na base, estudando zumbi. E, e o Terra dos Mortos é, é uma loucura de mundo pós-apocalíptico. Ele tenta ser um fallout, sei lá, ele é muito louco aquele é. filme. É, é esquisito aquele filme. Eu tenho, esse é um que eu tenho que rever. Eu, eu é, não odiava é, ele. É. Eu, não Isso que eu, eu
1: assisti em época de locadora, eu nem sabia que era tipo do, do Jorge, nem sabia quem era o Jorge Romero, então foi meio, meio <risos> aleatório, assim.
2: Eu, eu acabei aí... sabendo na época porque eu frequentava muito Boca do Inferno, né, foi daí que eu descobri ah. o, o original, porque eu frequentava o fórum e aí quando eu vi o remake eu fiquei mó feliz, cara ah, é filme legal, e tipo, todo mundo lá, é uma bosta, remake desse videoclipeiro, tem que ver o original. <risos> aí eu vi o original e tudo mais, né, e eu, tipo, eu lembro que foi muito noticiado lá quando foi fazer o Terra, né. Mas... mas.
1: Essa, essa trilogia do, do, do Romero, eu acho que é uma das trilogias mais peculiares do cinema, porque os filmes saíram, tipo, quase 10 anos de distância um do outro. O único que não é 10 anos é o Dia dos Mortos, saiu, tipo, 8 anos depois. Uhum. E é exatamente isso, tipo, um, eles não continuam a história, são histórias diferentes, é uma história standalone, mas o que desenvolve é o um mundo, né? O mundo que continua de um pro outro. Isso é muito doido, isso é uma parada muito e... maneira.
2: E o Romero mesmo, eu vi, uma... eu vi um documentário sobre esse filme, e o Romero, ele fala, o documentário era meio recente, assim, acho que ele era é de 2002, 2003, recente, né, muito tempo depois. Tanto que ele fala, ah, estão fazendo um remake aí, sei lá, então ainda nem tinha saído o remake. E ele fala que ele, ele tem certeza, assim, que ele comeu bola na carreira dele, porque assim que esse filme saiu, ele foi um sucesso. E a produtora falou, mano, vamos fazer outro, mas ele não quero fazer minhas coisas, faz Night Riders aqui, <risos> Creepshow. Show. Então ele falou: ele, puta, eu demorei tanto que eu, eu perdi, assim, né? E tipo, quase tudo que o Romero fez, infelizmente, assim, foi fiasco de bilheteria. Né? É, até, é até engraçado você pensar que no mesmo ano que saiu esse filme, ele lançou aquele Martin. Eu não sei se vocês assistiram, mas eu acho um filme maravilhoso. E, cara, é, é, é bizarro, assim, acho que o Romero tem uns quatro filmes que a galera realmente lembra. Né, eu
1: mas... A dos mortos.
2: <risos> mas é foda, né? Ele realmente comeu bola nessa Desde o primeiro que ele não ganhou dinheiro porque não teve copyright, aquele filme né, Até esse e, e uma coisa que eu vi, assim, eu sempre sim. soube que o Dario Argento tinha algum envolvimento nele Eu sabia que o Dario Argento tinha lançado o filme na Itália, né? E acho que em algumas partes da Europa Mas vendo o making-of desse filme, ele teve uma participação bem grande até do original, assim é, Sim, sim o... Ele chamou o Romero pra gravar na... Gravar? Pra escrever em Roma. E meio que a cada dois, três dias, assim, o Romero mandava o script pra ele. Eles se encontravam no restaurante e conversavam sobre o filme, né? Então, tipo, o Romero fala que o Argento nunca chegou a escrever nada, nunca chegou a falar pra ele, não, mas faz isso. Mas as conversas entre os dois ajudou muito a como ele desenvolveu o filme e, o... e como o Argento, tipo... Motivava ele quando ele falava Puta, essa cena não vai dar pra fazer Ele falava, ah, faz aí, cara, vai dar certo E ele acabou dando
1: o gente, ele, ele é produtor do filme, né Tem uma história uhum. que ele, ele decidiu produzir o filme Porque ele gostou muito do Noite dos Mortos Vivos E do Martin, ele falou
2: hum? tem, tem uma entrevista com ele lá, ele, ele elogia muito o Martin também <risos> Ele tinha assistido antes de sair
1: mas o... o Argento, ele, nos anos 70, estava no auge da carreira dele na Itália. Ele era, tipo, o Persona Pública. Ele era o cara Sim. do terror na Itália. O cara era, tipo, o Zé do Caixão da Itália na época. <risos> e... e é muito doido isso aqui. É, isso acabou gerando do... versões diferentes do, 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 do Despertar dos Mortos, né? Uhum. E a versão do Argento, que foi lançada como zombie na Itália. e Eu vi recentemente. Eu nunca assisti a versão. Tipo, eu acho que eu assisti a versão, talvez a original, e a versão que hoje em dia versão do diretor, eu não sei, mas é a versão do Despertar estendida. dos Mortos, é a versão estendida e tem duas horas e meia que a... todo mundo assiste hoje em dia.
0: Inclusive é a versão, é a versão que você acha bem fácil no YouTube, né? Você procurar Sim. por Não, e... você procurar por é, Despertar dos Mortos, você acha ele com legenda em português ali, fácil e... no YouTube.
2: E essa versão, eu... me falaram recentemente tal, que ela foi meio quase exclusiva do Brasil por muito tempo, porque ela passou em Cannes e alguém, algum produtor brasileiro louco, comprou essa versão lá. E aqui no Brasil ela foi lançada, assim, tipo, quando o normal era do cinema. É, tanto que eu tenho uma, um DVD de banca de jornal desse filme, que é essa versão. E parece que o VHS brasileiro já era ela. É muito louco isso,
1: mas o, o Argento também ele contribuiu com a trilha sonora do filme do, do Goblin. A uhum. Grande banda de rock progressivo que fazia a trilha de vários filmes dele. Uhum. E na, tem, na versão como... dele tem mais Goblin. Na, na versão na dele tem mais versão. Goblin, mas ainda tem bastante Goblin na versão Sim. do. do da versão estendida aí. É, mas geralmente
0: nas cenas que o helicóptero tá voando, toca lá um Goblin.
1: Sim, uhum. e é muito reconhecível. assim. Você escuta falar que é, é É, essa, é Goblin. Do Goblin, <risos> e do Argento. Mas é doido que dessa, desse rolê do, do Argento lançando o filme na Itália como um filme diferente, veio também a franquia do Lutfucci, uhum. do, do Zombi, que seis isso é uma história filmes, muito boa. Né? São seis filmes, e é até difícil, porque todo mundo só começou a colocar a lançar filme com o nome Zombi, tem um filme Zombie 5, que é sobre pássaros assassinos, e não tem nem pássaro nem zumbi no filme, mas o nome é Zombie 5. E aí, mas aí, tipo, o, o Lutti começou como lançou o Zombie 2, que era a continuação de Despertar dos Mortos. Só que não tem um filme 1, porque depois o Despertar dos Mortos parou de ser conhecido como Zombie, virou só Despertar dos Mortos Dawn of the Dead. Só que o filme do Fult continua sendo o Zombie 2, então é uma continuação órfão que começou
2: uma nova, uma nova franquia de filme de zumbi italiano. É muito doideira, cara. E É uma doideira e que, é interessante... que, é, que
0: é o Fult que, que continuou, né? Tipo, não é nem é, é só, não é o né? Nem...
2: verdade. O 3 ele
0: começou, aí
2: ele ficou. Não, não, eu falo, tipo, <risos> quem, quem
0: fez Zombie 2 é o Fult, ah, assim.
2: tipo. Mas uma coisa interessante também é que o Zombi 2, eu lembro de ter lido isso 20 anos atrás e não sei se é verdade realmente, né? Mas aparentemente ele é o primeiro filme de zumbi onde os zumbis são tratados mais como pessoas em decomposição, né? Porque você pega até o Despertar dos Mortos original, né? A galera era basicamente cinza, né? Que o, o próprio Savini, ele fala que ele se arrepende muito disso, porque era pra galera ser cinza e tipo um cara fica azul, outro fica verde, quase ninguém ficou cinza no filme. E o,
1: o, o Jorge Romero falam que o Jorge Romero queria esse visual para dar um visual mais de, de quadrinho, né? De comic uhum. book pro filme. Uhum. É, por isso ele, ele usa também essa coisa do, da, da, dos, dos zumbis monocromáticos com sangue vermelho vibrante, que é muita coisa de filme diálogo também, né? Esse é, aquele é sangue. Argento, parece
0: uma geleia de, de morango, assim, aquela coisa bem chamativa, aquele vermelhão bem.
2: Mas e, eu confesso o que
0: zumbi... o, o visual dos zumbis desse filme. Eu gostei tanto que terminou o filme, eu fui procurar pra ver se existia action figure do, do zumbi Hare Krishna e descobri que existe. Oi? Uma pena que não tem mais, tipo assim, não achei ele disponível. Como? Tem disponível no Ebay, mas aquele zumbi Hare Krishna com o um pandeirinho não. na cintura e tal, tem boneco dele. Cara, ele já teve no mercado livre de dois vendedores, mas os dois anúncios estavam pausados. Possivelmente Porra. porque alguém já comprou.
2: Que merda. Mas o que eu ia completar lá é que tipo depois, só no Dia dos Mortos, que os zumbis foram tratados de uma forma... Parece que o Fulci acabou influenciando de volta, o Romero, né? Porque o visual acabou copiando muito um do outro. Eu achei isso legal.
0: Hum. Mas, cara, a, uma, a gente falou um pouco desse começo, né, da história, que, que, que tem essa questão de criar e, e assim, uma coisa que a gente não comentou, né? Ele tá. Um, uma, uma coisa que eu lembrei enquanto assistia, principalmente esse começo, foi do primeiro Mad Max, de, dessa questão do mundo começar. das instituições começando a falhar. Né? tipo, aí... você vê a polícia começando a falhar nesse sentido que a gente tem ali nessa primeira cena, esse policial racista, surtando e tal, tudo mas logo depois, quando eles vão pegar o, o helicóptero eles é, encontram aquele grupo de policiais que já estão meio com uniforme adulterado para parecer uma gangue somos policiais, mas não somos mais policiais sabe? Tipo, e...
2: é... o, o cara que fala lá o, o Joseph Pilato ele é o, entre aspas, vilão do Day of the Dead. Eu amo esse mano. É o Rhodes
1: do Day of the Dead. Cara, é engraçado acho... que a gangue dele no Dawn of the Dead original tá indo pegar e eles falaram, ah, nosso plano é pegar um barco e ir pra Esse que é e o prazeres. plano que a galera faz no remake. Sim.
0: Sim. Não, muito bom. E, e uma, coisa que, uma coisa que eu gostei demais nessa cena é, porra, vocês não têm um cigarro? hum, não tem, eu não fumo. Ah, não tenho também e tá, tal, mas beleza. O, o helicóptero levanta a voo, os quatro acendem cigarro. É muito bom, cara. Tipo, eu eu,
2: claro. Eu, eu acho é
0: que o humor desse filme é muito on-point, assim, é, muito, é muito acertado, sabe? Eu, eu, cara, eu falo, puta que pariu, genial essa cena.
1: eu não eu... tem a rússia né? Porque é humor, e depois vai pra uma cena tensa, e depois vai pra uma cena mais, mais feliz... Uhum. É, tipo, é, é muita coisa acontecendo, assim, eu gosto, eu gosto bastante disso que o, o Romero faz. E é uma, tri é é uma trilha, uma trilha
0: maluca, mundo. né? Também, que tipo, as músicas não combinam com a cena, mas o fato dela não casar tão bem com a cena gera um estranhamento, um desconforto, você fica, caralho, mano, o que, que tá acontecendo aqui? Por que, que tá tocando essa musiquinha feliz e tem um monte de gente morrendo, cara? É, 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 eu acho que ele acerta muito né? É, a direção dele é muito, muito boa, de um jeito que você não espera não no jeito clichê, sabe? Tipo, é hum. no jeito uh, uh, de, só, ok, eu não estava esperando por isso
2: e outra coisa que eu achei legal nesse filme né, a, além do, dos três protagonistas que a gente falou, tem a, a Francine, né? a Fran que eu achei muito legal, assim, uma coisa que eu não sabia também eu nunca tinha reparado, na verdade, que ela não grita durante o filme, e isso veio da atriz, assim. Teve A primeira cena que um zumbi ataca ela, que até o... Ah, qual é o nome do o Flyboy? Superman. O Stephen. O... Eu acho incrível essa cena, que o Stephen ele pega um martelo e ele vai dar uma martelada no zumbi, eu não sei como ele dá uma ombrada no sovaco do zumbi e os dois caem. Ele é muito incompetente, mano, eu acho incrível esse personagem. E essa série. A primeira, era... primeira vez que eu
1: vi esse filme, eu vi essa cena e falei, nossa, que tosco, porque eu não tinha entendido o que era pra ser. é aquela coisa, acostumado com o herói de ação de filme de zumbi, o <risos> cara que mata os zumbis é todos lá lado.
0: E <risos> ele é o cara com o cabelinho, é o, o loiro com o cabelinho uhum. penteado, a jaqueta de couro. Você fala, não, esse cara vai ser o herói, né? Ele é o, ele é o mais <risos> imprestável ali.
2: E essa cena parece que era pra ela gritar E ela falou pro Romero Mano, eu não vou gritar, eu não vou ficar caindo à toa Eu não quero fazer nada disso né? E o Romero fala que nesse momento ele teve uma luz Ele falou, caralho, dá, dá pra escrever mulher assim, então <risos> Que você pega a protagonista do Noite dos Mortos
1: Ela Nossa, não sabe nada Ela não, ela, não, faz nada, ela fica ela não tem memória.
2: Dá raiva chega,
0: dela, da, cara
2: é, Ela chega catatônica e morre catatônica É ridículo né? E foi daí que ele, tipo, ah, vamos fazer uma personagem diferente, que eu acho que no, no dia dos mortos acabou combinando a protagonista mesmo, né? Ser uma mulher útil.
0: Mas você explicando. Ela, ela,
1: ela, ela, ela mostra atitude, assim, logo no começo, né? Uhum. Porque tipo tem a cena que tem uns três caras discutindo e deixando ela de fora, discutindo sobre ela, até, né? Falando sobre o bebê, que ela tá grávida também.
2: Vamos <risos> tirar eu... esse bebê dela, caraca.
1: É. Então. <risos> afinal, só falando só é o seguinte: ninguém vai decidir mais nada assim, passar por mim, eu sou membro do grupo também, ninguém vai mais me deixar desarmada. Já deixo ele de todas as eras. Eles falam, porra, isso é muito bom, cara.
2: E, e ela ainda fala, eu quero aprender a pilotar esse helicóptero. E o Stephen ficou com cara de bunda. Ela fala, meu amigo, se você morrer, a gente tá fudido. Mas alguém sabe <risos> que, que é isso.
1: E vai certo, que no final eles vão embora com ela pilotando o helicóptero. Que o, Stephen... o Stephen fez merda. Fez merda e morreu. <risos> Podia ter ficado na dele, mas fez
2: merda. Ele, ele fez merda, mas assim, depois comparando mais com o remake, pelo menos a merda desse filme eu acho que é mais justificado do que Vão Atrás do Cachorro, saca? É, não, ele... é a
1: merda do... A merda do Dawn of the Dead dos de, anos de, de 70 é uma coisa mais da, da crítica social, né? Da coisa do, do shopping ali, né? Que todo, todo filme é uma grande crítica social.
2: Uh -huh. E, e do, de tudo que eles conquistaram, né? Eles tiveram que fazer sim. um inferno pra, pra conseguir isolar aquele shopping pra eles e os caras chegaram lá cagando tudo, né? Então, é, foi uma birra dele, ele quis lutar por aquilo e ele esqueceu que era é um
0: inútil. É, mas é uma birra completamente justificável, né? Tipo, sim, 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 sim. dá pra você comprar. Naquele momento a, eles a puti... perderam tudo. E e I... Essa cena, ela acontece depois do momento onde eles ganham tudo, né? Eles têm uma vida ali naquele shopping que talvez eles não tivessem nas vidas anteriores deles. Tipo, uhum. com todo o acesso a todo o luxo que tem dentro do shopping, a, a toda a comida que tem dentro do shopping, sabe? Tipo, os caras ficam jogando mini-golf lá dentro, sabe? Fazendo uma porrada de, de coisa. Ah, é... E uma,
1: uma coisa que eu pensei agora também é que é, naquele momento que eles perdem tudo ali, não tem como eles voltarem, não tem como eles esperarem os os motoqueiros lá do Tom Savini irem embora e depois refazer tudo porque o Roger morreu a essa altura. Então é. eles não tem ninguém pra, pra ligar os carros de novo pra bloquear as entradas.
0: E tem então, também a questão é, que não eu, dá pra saber se os motoqueiros vão chegar a roubar o que eles querem sair ou se vão fazer daquilo ali é. a uma base. <risos> Daí fudeu. Tipo, vão ficar ali a, até que hora? Né? Até quando?
2: Ao mesmo tempo, eu acho que é muito legal uma coisa que eles fazem no começo do filme que, que acaba quase sendo útil nessa parte que é esconder a porta para o lugar que eles estão. Nossa, então, isso é eles...
0: muito bom, cara. Isso é muito
2: inteligente, cara. Tipo, ó, a gente vai... Eles constroem uma parede falsa, assim, ó. É, tipo, a ideia do, 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 do quem, né? Do. Caralho, eu sou uma voz meu nome. Peter. Do Peter. É, a ideia dele é né? ele fala, mano, se alguém entrar aqui, eu não quero que saibam que existe aquela área, né? E eles constroem tudo lá e eles vão pela, pelos lutos de ventilação e o que for. E é muito inteligente isso, faz completo sentido.
0: É, isso é aquele momento também que você falou do duto de ventilação que você vê que o Stephen não é tão inútil, né? Tipo, tem bem no começo quando eles entram no shopping, ele vai fazer uma exploração, ele acha o mapa do das instalações elétricas e, e, quase,
2: e, e quase morre. Quase morre. Né? Ele vê o um gibi, mas, mas achou os papel. Mas achou uns
0: papel, cara. Achou um livrinho. <risos> e daí, mas daí eles descobrem o negócio e meio que via Virou acesso deles ali por um, durante um tempo. Você consegue andar ali sem ter acesso a zumbi e tipo, facilita a vida muito ali.
2: Sim. E, e uma coisa assim, também um pouquinho fora do filme do, do roteiro, mas eu gosto muito das atuações desse filme, mesmo sendo um. Tipo, tirando quem for He, ninguém lá fez basicamente nada. Depois desse é. filme. E eu acho Meu que... o Tom Savini fazendo o secundário, né? <risos> Mas
1: ele, ele é um cara reconhecível para filme de terror. E Mas ele
2: faz é, sempre é o mesmo e... personagem, né? O Tom Savini faz sempre o mesmo motoqueiro em tudo que ele faz. É,
1: é... Ele, ele faz o motoqueiro ele faz... Ele sempre <risos> faz o cara que tá lá, né? Tipo, ele faz um secundário, tipo... É, que uhum. Ele faz o motoqueiro num drink no inferno também mas eu lembro dele muito no, A primeira vez que eu reconheci é, O Tom Savini, que eu falei ah, Acho que esse cara fez outra coisa Foi no Planeta Terror, que ele faz uns um policiais uhum, uhum. Mas é sempre ah, o... No de
0: 2004 ele faz a um cidade? policial né um xerife lá um
1: ah, Ele faz o xerife, faz uhum. a ponta lá Ele e o, e o Roger também o Roger. Ele faz, ele faz o Roger aparece lá como general da base
2: Trazendo esse filme de novo, mas no Martin ele tem um papel grande Ele é tipo um uhum. namorado do de uma, de uma, da, da prima do Martin E o papel dele, tipo, ele tem bastante tempo de tela E o Tom Savini ele começou a carreira querendo ser ator né Ele sempre quis ser ator né? eu, eu vi que ele conheceu o Romero Meio que o Romero vendo uma peça dele Em Pittsburgh, sei lá Eu, eu não sei o que aconteceu pro Tom Savini virar ma maquiador né? Eu sei que ele foi pro Vietnã uhum. E isso fodeu a vida dele Mas <risos> daí pra ele, tipo, de ver ser ator Virar o, o maluco mais foda De efeitos especiais da sua época Eu não sei qual foi
1: Oh, foi, oh, foi isso. Hum? <risos> Chamaram ele pra fazer efeito em sexta-feira 13 e foi isso que rolou. Isso
2: foi depois ainda do, do Dawn of
1: the Dead. É verdade, é verdade, pode hum. crer.
0: O Dawn of the Dead deve ter sido muito um lance de cara, tipo, eu faço minha maquiagem, sei lá. Oh, ficou da hora, faz a minha aí também. <risos>
2: O cara é muito que, né, tipo, o fato dele ter sido gente, fotógrafo... Gente, isso que eu tô falando aqui é
0: eu... não é um fato, tá? É uma piada, calma.
2: <risos> não, esse cara é muito, tipo, o lance, tipo... Ele foi fotógrafo do Vietnã, né? Ele fala que as coisas que ele viu lá acabou influenciando ele, né? É. É, acho que ele deve ser um dos poucos maquiadores que viu muita gente morta. Fotografou elas. Isso deve,
0: deve mexer com a pessoa. Deve afetar, realmente. Cara, é, eu, tipo... Eu acho que o que a gente pode uh, separar nesse filme é essa questão do... Tem, você tem esse começo da situação de, de te mostrar o apocalipse zumbi surgindo. Você tem esse momento de, de preparar a base. Você vai ter esse momento, que a gente comentou pouco aqui deles uh, agindo como quatro... É uma, é uma situação muito bizarra, quando eles estão os quatro vivendo juntos, porque o Stephen e a, e a Francine eles ficam parecendo tipo um núcleo de uma novela do Manuel Carlos, assim, sabe? Tipo, naquela casa estilo no 70, que tem ali um vasinho, uma televisãozinha, uma coisa assim.
2: Tão sem química na minha vida, mano.
0: E o Peter, né, o Kim 4 ele é o cara que vai lá pra, sei lá, jogar dominó com eles... <risos> é uma situação. Cara, eu acho que nesse momento o filme vira uma coisa. Sabe aquelas, aquelas séries que passavam no Sony Quando você chegava do almoço? Da... Chegava depois do almoço da escola. Liga a televisão acaba e tá passando lá essa série. O ah, que, que é isso? É Cheers, Sei lá, alguma coisa assim. <risos> vira uma coisa meio assim, sabe? Mas
2: ao mesmo tempo, eu acho que é uma. Pra mim, tipo, é o meu muito favorito do filme, porque. É, quase todo filme, tipo, é, sobre personagens sendo um objetivo e alcançando ou não ele, né? Uhum. E nesse filme, a primeira parte dele é, tipo, a gente achou esse shopping... Na, que na versão estendida, inclusive, demora pra caramba, assim, eu, eu nunca tinha reparado isso. A última vez que eu, que eu vi a estendida, eu botei o timer e tava, tipo, 30 ou quase 40 minutos, assim, pra eles chegarem realmente no shopping.
0: É porque a, as coisas que estenderam nessas, nessas versões estendidas, a versão de canes é muito aquele começo, as cenas de televisão, se você pega Sim, pra ver... Né? é muito Eu gosto! É,
1: é, o, é a construção de mundo, né? E eles uhum. colocam lá o. É toda essa coisa da construção do apocalipse, acho que tem toda uma tensão ali, o... Tem a cena do passeio de helicóptero deles indo parar no posto de gasolina, pra tentar uhum. reabastecer, isso é tudo uma, uma construção de situação ali que funciona bastante. Sim. eu acho que tá é mais legal eles terem isso tudo antes de chegar no, no shopping, tipo, demorar 40 minutos pra chegar no shopping. Porque uhum. quando eles chegam lá, você vê que, tipo, né? realmente aquilo ali é um lugar bom, sabe? Comparado com o que aconteceu até agora. A gente sabe que a cidade é um caos, que tá todo mundo zoado, a gente ah, sabe aquele, que aquele prédio no lugar todo. Aquele então, realmente parece uma salvação ali
2: pra eles. Aquele prédio lá no começo que eles acham uma porrada de morto no porão. E, e, e é legal que existe um peso no ato de matar, né? Porque é uma coisa que o Romero faz, eu acho muito bem, desde o Noite dos Mortos sempre tem pelo menos uma cena que ele mostra os mortos se alimentando... Mas que não é um negócio grotesco no sentido Ah, olha isso, é um negócio meio triste, saca? É meio uma decadência humana, assim Os caras sentados naquele chão comendo uma perna, saca? Eu não sei, eu, eu, eu não acho ele uma cena... Eu acho uma cena triste, assim né? E o próprio lance do... do, do cara, eu vou chamar de quem for, foda-se <risos> Atirando neles, saca? E você vê que ele, não é algo que ele quer fazer Ele tá matando essas pessoas que ele não sabe o que elas são
1: é, é muito doido isso, porque uhum. na maioria dos filmes de zumbi que vieram depois, o zumbi já tá na cultura pop como um zumbi, então as personagens já sabem desde o começo, uhum. eles são zumbis, eles são monstros, a gente atira na cabeça, mata eles e é isso. O Romero, ele gosta de colocar os zumbis como se fossem pessoas mesmo, né? Tipo, uhum. esse filme você vê a transição acontecendo, no começo eles acham que estão matando pessoas quando chega no final, eles falam, cara, foda-se, é monstro mesmo, é isso daí. É, é um processo de, de aceitação, assim, da situação, porque o apocalipse zumbi começou ali agora. Então eu acho que é, tipo, é uma parada muito bem feita e que não, não é mais feita hoje em dia, porque acho que não tem mais graça fazer isso hoje em dia, porque todo mundo já sabe o que é zumbi Exato. mesmo.
2: Mas eu, eu acho muito legal que esse filme parece que ele coloca um tá aí depois. Por quê? Eles alcançam o, o objetivo deles. Eles isolam o shopping e eles conseguem ficar seguros lá.
0: Uhum.
2: E seria muito fácil o filme daí já co cortar para o próximo conflito, né? Ah, isolaram e já perderam, bora os motoqueiros aí. Mas ele tem uma cena muito longa e sem diálogos, que pra mim é a melhor cena do filme, que na versão do Argento não existe dessa forma, uhum. que é aquela cena que eu tenho certeza que é uma música do Goblin, que tá tocando, que é um destaque muito grande pro baixo, uhum. que provavelmente foi gravado num teclado, mas beleza. E que é só eles convivendo lá, mas que começa com eles fazendo coisas, tipo... Ah, olha só, a vida tá fácil, mas a cena tem, tipo, uns cinco minutos, se pá. E no final, continua aquela música e vai mostrando eles, parece que cansados daquela vida, de, tipo, uhum. a gente alcançou isso. E agora? Saca? Tipo, a vida deles acabou ali. Eles chegaram no máximo que eles poderiam chegar e agora acabou, né? E aí, só depois disso que vem o conflito. E eu acho essa cena maravilhosa, na versão do Romero ele trocou para uma música meio felizinha e tal e é realmente tipo, uhul, -huh, girls on the shopping saca, é completamente <risos> diferente é, eu acho essa cena maravilhosa assim, e eu acho que ela dita muito acho que do, da mensagem desse filme né do sentimento dele, saca sei lá eu... a coisa
1: do consumismo que esse filme ah. critica pra caramba também, né, tem a, que essa cena meio que repete algumas vezes no filme você tem ela com os personagens, né os protagonistas que estão lá e aí depois que tem a versão mais agressiva dela, quando os motoqueiros invadem o do shopping e começam a pegar tudo. É muito, é muito louco, né? Que eles começam a pegar todo tipo de coisa que, que não fazem sentido.
0: Isso foi. Os caras
1: roubando, roubando bola de boliche do, do, do shopping no meio do, do apocalipse zumbi, o que você vai fazer com isso? Tá isso ligado? foi tipo.
0: até engraçado aqui, quando tava passando. Essa... A, a minha esposa não assistiu comigo. Inclusive, a minha esposa pediu pra mandar um beijo pro Osvaldo, porque ela não gosta de filme de terror, mas ela adora ver você e a Karina falando. <risos> ah,
1: obrigado, obrigado tem é muita gente que fala isso, inclusive eu acho muito curioso né? feliz em espalhar a palavra do terror então eu acho
0: mas daí eu tava assistindo bem e bem nessa cena ela passou no quarto e ela viu os caras, os caras roubam anarquizando, e elas, eles roubam umas coisas muito inúteis, inútil, né? que nem você falou da da... dinheiro dinheiro, dinheiro. dinheiro vai fazer o que com o dinheiro? uma bola de boliche e tal ela olhou aqui, ela falou, mas o que, que eles vão fazer com...? ela nem tinha o contexto do filme, nem nada, ela olhou, mas que que eles vão fazer com isso? Eu acho muito bom o cara
2: tão e morrendo enquanto uma pressão tipo, por quê? Não,
1: é, não é muito. Por que porque... é Exatamente, cara. O cara pedir pressão no meio de um monte de zumbi. Mas e, eu, eu, eu acho,
2: mesmo, acho que um zumbi a cena. Um zumbi, zumbi, e o zumbi pegou ele Não, o zumbi estava em volta. Ele falou: ah, de boa. É mas, tipo,
0: mas eu acho mas que a cena tem... de o que tá acontecendo nessa porra desse filme é quando começa uma briga de torta dos trapalhões. É.
1: Mas aí também é, <risos> acho que é a parte da. Essa é a segunda crítica do filme, né? Que a primeira tem as coisas do consumismo, né? Que até terminar que tem a cena dos motoqueiros pegando tudo lá e o filme termina com os zumbis andando pelo shopping também. Tem essa coisa da a frase famosa lá do, do Ken 4 falando Ah, por que, que eles estão vindo pro shopping? Sei lá, porque eles se lembram, a memória de que eles têm quando eles estão vivos, aquela crítica do, do consumismo, a galera que vai pro shopping, porque vai pro shopping, não tem mais o que fazer até. Tá? Mas o, essa coisa do, dos humanos também, né? do, dos motoqueiros... Não levando os zumbis a sério, fazendo briga de torta... E tirando pressão na frente <risos> dos zumbis... Isso é muito louco, porque... Isso é outra coisa que o, filme, que o filme coloca desde a primeira cena lá dos noticiários... Que tipo os zumbis não são uma ameaça... Se a galera levasse eles a sério desde o começo... Eles não seriam uma ameaça grande... Uhum. Daria para conter... Mas aí você tem a galera ignorando o, os médicos e os especialistas que estão na TV... A galera ignora eles... É, faz o que quiser, e aí você tem, tipo, a galera não levando a ameaça a sério, e eventualmente, tipo, os motoqueiros morrendo lá pros zumbis, porque, porque foram trouxas, sabe? Porque não, não levaram a parada a sério. Então isso é muito uma, uma coisa que esse filme coloca, que o, o, os zumbis nem são uma ameaça tão grande se fossem lidados corretamente. É, é a galera que não, que não consegue coordenar pra lidar com essa ameaça.
0: Isso, inclusive, eu acho Todos que o Bonatti tava...
2: por isso... <risos> o próprio o Roger Na hora que ele é mordido É no momento que ele tá mais louco Tipo falando foda-se zumbi. Exatamente. Né? Todas, todas as vezes que alguém morre é pego por um zumbi É porque não tá levando ele a sério então, que tem a Olha aí.
0: Mas inclusive isso é uma coisa que Até o, o Bonatti Tava comentando comigo Dessa Nossa Eu tava formulando uma coisa e simplesmente fugiu Da minha cabeça Delícia ok, bom, eu segue o jogo eu, eu volto pra isso
2: nunca vou saber a coisa genial que eu te contei não, você tava
0: comentando comigo. Eu, eu perdi, perdi <risos> uh... não, falei. não, eu queria perguntar é, é... eu acho que a gente pode comentar talvez, se tem algo a mais uh, de, de algum momento do filme, vocês acham que vale a pena comentar algum... que daí a gente pode ir de repente pro de 2004 as
1: comparações que dá pra traçar com o, do, com o de 2004, né, tipo, que eu acho doido isso, que o, o filme dos anos 70, ele tem de tudo, ele tem, ele tem drama, ele tem os momentos de humor, ele tem os momentos de ação, o filme de, tem, tem a crítica social, o filme do Zack Snyder, ele, ele perde quase tudo, ele vira um filme de, de ação só, é um filme de, filme de, filme de ação. De ação.
2: O que eu não acho ruim.
1: Eu não, acho que não. se ele tivesse tentado fazer a crítica social do Romero, ia só, só repetir a mesma coisa e provavelmente ia ficar pior. Então, e se
2: o, se o Snyder tentasse fazer ainda, eu <risos> acho que não ia dar certo.
1: Não ia dar certo. Então eu acho, eu acho bom que ele fez um filme estúpido de, de zumbi de ação, porque é o, é o que estava precisando, sabe? Acabou sendo, sendo bem importante para o gênero que, que ele fez ali.
2: E o próprio do Romero, né, eu, eu vi o Romero falando naquele documentário que eu vi, que ele não considera esse filme um filme de terror ele fala que a inspiração dele, tipo, como vocês falaram, o visual quadrinhos, ele fala, pra mim, é um filme de, de quadrinhos. né? Que ele cresceu lendo né? aquelas revistas tipo, creep, e tudo mais. E ele falou que é isso que ele queria passar, assim, no visual e até no clima do, do filme. E, e realmente, assim, ele, ele é um filme denso, em alguns momentos. Eu acho que ele é um filme que você fica tenso por causa de... Sei lá, eu gosto dos personagens, saca? Você torce uhum. por eles, mas ele não é necessariamente um filme de terror, Saca, ele não é um filme pra ser assustador, ele é e, mais... E o
0: elenco de protagonista dele, eu acho que isso ajuda muito ele a funcionar, ele é ainda menor do que o do, do de 68.
2: Sim, quatro
0: tipo, pessoas. É sabe? quatro pessoas ali, né? O de 68 hum. ainda tinha aquele... Acho que o, o grupo tinha seis, talvez? Sim, tem assim.
1: a, é a, é a Bárbara que não faz nada, depois chega o Ben, e é. aí depois tem mais quatro casais. É, e, vou... e a criança é...
0: é. E, Isso. e aqui ele, ele sabe trabalhar muito bem com, com esse grupo de quatro pessoas. E, e você se interessa, se importa e você torce por eles.
1: de novo entra em contraste direto com o filme do Snyder que tem tipo 25 personagens. É, é,
0: vamos tacar mais personagens aqui? Vamos trazer um caminhão de personagens literalmente? <risos> literalmente, um caminhão de gente, <risos> você acha que o filme já
1: tem personagem suficiente ali? porque tem uma galera boa, já dá pra gerar conflito ali, mas não, chega mais oito maluco dentro do caminhão na metade do filme é, sabe? mas eu acho mas... que ele acaba funcionando também pro propósito dele de filme de ação, porque Sim. o filme de zumbi ação tem que ter mais morte, é, tem, ter tem, mais ter morte um tem que ter, morte, body ter mais
0: count gente ali. pra morrer ali você precisa de um body count maiorzinho ali e só uma coisa,
2: eu acho que o Stephen como zumbi no final do filme é uma das expressões faciais de pessoas atuando como zumbi mais fodas que eu já vi na vida. O que eu acho incrível é que eu acho que ele é o autor mais fraquinho do filme. E ele botou <risos> tudo nele ali. <risos> ele
0: é, é um excelente zumbi. Ele pode fazer papel de zumbi durante o resto da vida dele. Talvez ele, ele tenha feito. Mundo. E a gente não acompanhou a carreira dele. Você <risos>
1: ia falar que o Stephen zumbi no final do filme é mais inteligente do que o Stephen normal no tempo
2: <risos> Ele sabe onde está a porta, pelo menos. Ele sabe onde está a porta. <risos> é.
1: que, não, é e a gente é, é
2: doido que uma evolução
1: dos filmes do Romero também, porque ele vai... Além dessa coisa do mundo, né, evoluindo de filme pra filme que a gente falou, os zumbis vão evoluindo de filme pra filme, porque conforme vai passando o apocalipse eles vão recuperando as memórias antigas e tal. Esse filme já tem um pouco disso. Você tem os zumbis que são não inteligentes, mas eles têm alguma memória reflexo Eles têm o Stephen encontrando a porta, você tem tipo, o zumbi que fica carregando a metralhadora o filme inteiro por algum motivo, que é uma piada <risos> é muito, muito boa, né? Uma piada recorrente muito boa, é. de passagem. Mas o... No Dia dos Mortos, isso já vira uma, um ponto central da trama, que é o, o, o Bub, né? O, o, zumbi, o zumbi que tá criando inteligência. E no Terra dos Mortos, que dá pra encerrar essa, essa sequência, já é tipo o um filme sobre isso sobre os zumbis recuperando consciência. Zumbi frentista lá. Então... É, o zumbi frentista lá que lidera a revolução dos zumbis <risos> E aí Eu acho que isso já tava tipo, já, já tava germinando no, no, no Despertar dos Mortos Nos anos é, 70
2: É muito bom a hora que ele realiza que eles não se afogam no Terra dos Mortos E eles são separados da sociedade para um rio E aí ele dá um passo e cai no rio E eles começam a atravessar por dentro do rio e foda-se <risos> é,
1: é tipo é... pratas do Caribe, né Tipo, a galera, a galera andando no fundo do mar
2: E eles não boiam, né Eles vão literalmente andando no fundo, é muito bom isso <risos> um clássico que a galera critica toda é, Tem muita coisinha de produção desse filme Que é interessante, mas que eu acho que a galera Acha em todos os vídeos do mundo, né Então hum. não, não tem muito que acrescentar, mas é muito legal Que pelo menos eles gravaram no shopping de verdade E que era uma loucura do caralho E era um galera, shopping
0: é de um amigo e do Romero, né sim. De um amigo?
1: Eu não sei, ele teve e... a ideia no shopping do amigo dele. Não sei se ah, tá, engano. pode ser que ele não amigo. tenha.
0: Bom, é. eu acho que era a melhor e... ideia, né, para ele. É.
2: <risos> é. E a parte do, dos militares, que eles filmam rapidamente, quando eles estão sobrevivendo por, com helicóptero, que tem a galera lá fazendo churrasco e os militares no meio da floresta. Eu achei muito legal isso, que eles realmente entraram em contato com a galera da cidade, a galera já tava, foi em Pittsburgh também. E a galera tava tipo, ah, da hora o novo filme desse cara e tal, né, que Noite dos Mortos virou um, um marco pra eles, né, um filme gravado na, naquela cidade e tudo mais, Na América não tem muito disso, né, e parece que eles acharam, ah, vai chegar uma pessoa ou outra aí, eles chamaram também a, a galera, não era do exército, era, sei lá, da guarda florestal de lá eu achei, vai aparecer alguns aí, mas foi todo mundo, assim, pra gravar, os caras tudo toparam, chegaram lá, as horas que eles filmaram, os caras lá bebendo, trocando ideia, não era nem, tipo, coisa deles, os caras chegaram lá pra fazer piquenique mesmo, os malucos chegaram com o caminhão do exército, eles, olha, mano, não precisava disso tudo, então ele se derramou bem nessa. Isso é, muito, isso é muito padrão de filme do Romero. É essa cena que
1: mostra a galera, tipo, no meio do mato, atirando um zumbi por diversão, fazendo festa. Isso tem.
2: tem sempre, tem. Se ele fosse gravar em alguma cidade do Brasil e falasse: colhem aí, sejam meus caipiras, eu iria, mano. Não, Quem não iria? Não sei. Não sei que é, né? A galera ganhava 2 tipo, dólares, uma, uma lancheira <risos> e uma camiseta. Porra, tá ótimo! Tá ótimo! E, bom. E camiseta
1: tem é investimento que dá pra usar pra fazer vídeo. Pra...
0: <risos> Vira um item colecionável. Você torce pro filme dar certo tá? e pronto. Uh, mas vamos falar do filme do Zequinha? Do
2: Zequinha. do Zequinha? Do Zequinha.
0: Cara, é, a gente meio que já deu uma leve pince, pincelada em, em elementos gerais dele, enquanto a gente falava do, de 78, mas esse de 2004, ele é estreia do, do Zack Snyder como diretor, ele trabalhava com o que antes, vocês sabem?
1: Videoclipes. Ele fazia... Ah não, ele era
0: diretor de clipe, isso com certeza. Uhum.
1: Mas eu como direção. com um estilo de direção dele até hoje. Né? Não, Completamente. T -t
0: totalmente. Mas eu, eu acho ele... que ele perdeu a mão. Ele, ele se perdeu no personagem. E, <risos> e agora ele fala por que não fazer um clipe de quatro horas? Vamos lá. Eu, eu acho que sempre você viu lá, viu? Eu acho que sempre você <risos> vê lá. Eu acho... E assim, eu
2: não odeio a direção do Zack Snyder de modo geral. Eu só acho que ele é um cara que chegou com o estilo dele. E ele nunca evoluiu esse estilo dele. Então será se torna algo enfadonho hoje em dia eu não vi ainda o último filme de zumbi dele o Army of the Dead eu tô com preguiça
1: é é um filme que dá preguiça mesmo
2: mas eu é, acho é o único é a eu que, eu acho,
1: é parada que eu nem acho que o Snyder ele não evoluiu eu acho que ele evoluiu errado eu acho que, que, que ele é. em vez de ele tipo aprimorar as técnicas dele ele só começou a usar mais as técnicas dele sabe tipo, é. É, o, ah. o, o Dawn of the Dead de 2004, tipo, o Zack Snyder ficou conhecido depois lá no 300 pelo slow motion exagerado, por essas coisas, mas no primeiro filme dele, Madrugada dos Mortos, não tinha. Tem assim, os planos épicos de câmera lenta, de um plano, tipo de, de shot caindo no chão e tal, mas não tem, não é tanto, né? Não, então, é, não é exagerado. É,
0: mas é, é a impressão que eu tenho justamente é justamente a que eu falei, que ele se perdeu num personagem. Sabe, é. tipo, é, eu você sente o DNA dele aqui no, no Madrugada dos Mortos, mas ele parece um filme de um diretor, uh, vamos colocar assim, um diretor entre aspas aqui convencional, um diretor que conhece técnicas e usa elas a favor do filme, e ele faz muito bem algumas coisinhas aqui, ali, de, de câmera lenta e tal, e de repente o pessoal chega, porra, legal isso aí. Legal essa... Eu acho que as cores no começo do filme, ele é tudo muito vívido, tudo muito... Ele é muito Sim. saturadão, brilhante. Eu achei bonito aquilo, sabe? Tipo, pra mostrar... Eu, eu acho que até funciona pra dar esse... Essa progressão do mundo indo pro caralho. Mas, ah... Uh, eu, eu acho que ele dosa muito bem. E daí... Uh, no 300 já vira uma questão... 300 e Sucker Punch, se a gente for colocar no mesmo bolo... Ele já vira uma questão de... O estilo pelo estilo. Então vamos full no estilo. Tá, então
2: Antes eu não sinto que a galera reclamava tanto. Ainda, não, eu acho que no 300...
0: É do... O 300 não reclama porque o 300, ele se destaca por causa disso e, uhum. e beleza eu o visual é muito disso. importante ali, eu também eu gostei na época e então. ah, é, faz muito tempo que minha, eu não assisto
1: também, na minha memória, era bom
0: É, é. mas, <risos> cara mas daí quando a gente chega cara, eu não aguentei mais do que meia hora do, do, do Liga da Justiça e aproveita. boa parte disso, é, era porque o visual dele me incomodava, tipo falta
2: dando, é uh, tudo... dando café pro policial Puta, se tirasse slow os motion... slow
0: motion o filme tinha uma hora e meia cara, é, 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 é ridículo aquilo, cara, tipo, não dá andamento a história não anda, a história, tipo toda hora, vamos Parar tudo aqui. Slow motion, close nisso. Cara, não. Diferente do Madrugada dos Mortos. O Madrugada dos Sim. Mortos, eu acho que... Eu acho que ele é um filme que ele tem um DNA de um diretor. Ali você enxerga. Fala, hum, isso aqui parece muito autoral. Aqui. Tipo, no, no visual de algumas coisas. Do Sim. jeito que algumas cenas acontecem. Em como uma câmera lenta é encaixada. Como a cor é saturada aqui ali. e ali. E eu acho que funciona. Mas ele não, não perde a mão. Eu acho que que funciona justamente por causa disso, tipo, ele equilibra o, o a forma com o conteúdo e não acaba tirando conteúdo em detrimento de forma.
2: Ao mesmo tempo é engraçado que assim, eu não vi esse filme há pelo menos uns 8, 9 anos. Fazia um tempo que eu não via, embora eu vi ele algumas vezes, né? Eu gostava bastante dele e ainda gosto dele. Mas vendo hoje, conhecendo mais não só o Snyder quanto mais o James Gunn, né? conhecendo mais a carreira dos dois, em alguns pontos eu sinto que esse filme tem mais cara de James Gunn do que de Zack Snyder eu e... também. em que em algum ponto eu acho que ele seria um filme melhor se ele tivesse sido dirigido pelo James Gunn muito <risos> porque de... ele tem muito muita desse... ideia
1: muito falei... desse filme parece que o James Gunn escreveu no roteiro para ser uma coisa mais trash, mais comédia e o Zack Snyder levou Sim. a sério
2: exato, exato Tipo uma cena que eu nunca tinha reparado eu até ver o um review do, do Osvaldo né? e aí, eu, agora eu review o filme e eu prestei atenção nisso como o personagem mais escroto do filme Qual é o nome do, do segurando?
1: CJ. CJ, CJ.
2: CJ Cara, eu acho incrível E cara, isso é, é puro James é. Gunn é... Ele é um escroto do caralho Aí ele fica preso com uma revistinha De relacionamento adolescente Uma contiga, é, sei trecho, lá tipo... <risos> E ele realmente se torna uma pessoa melhor por causa da pintinha, <risos> mano. Ele, ele nunca mais é escroto, o filme inteiro. Ele, ele vira um... A cara, cara que quando o pessoal no final, ele é virou uma personagem isso. do filme. É ele virou o melhor. E eu não sei até onde isso... Tipo, se isso já tava no roteiro ou se é tipo aquele caso de... Puta, mano, esse, esse ator é carismático demais, vamos escrever esse personagem pra ele ter mais tela. Mas, cara, isso pra mim é tão de é, James Gunn, saca? É, o sim. cara vira, ele literalmente vira uma boa pessoa por causa da revistinha, mano. E eu isso acho é que bom.
0: ele é um dos, é, tipo, talvez ele seja o meu personagem favorito do filme. Ah, é? Porque é. eu acho que no começo, quando ele é simplesmente babaca, ele é o cara mais consciente no Apocalipse Zumbi. Ah, tá, tipo, vocês tá, estão vindo aqui quatro pessoas, não sei se vocês estão mordendo mordidos, não sei se vocês vão virar aquela coisa, eu sei que nós três aqui não estamos virando, então aqui pra mim tá bom, nós três, vocês estão chegando de longe, vocês vão cagar com todo o rolê aqui, não, tipo, entrega a arma, fica aí no canto preso, e a gente vê o que faz com vocês, e assim, meio que a contragosto, ele aceita essa parte de deixar eles presos lá na loja. E... Nesse momento eu já falei... Tá, cara, é, é muito ruim quando você tá acompanhando os protagonistas e alguém trata os protagonistas dessa forma, mas uhum. esse cara tá muito certo no que ele tá fazendo.
2: E <risos> se <risos> a gente vai ter situação e bota isso no filme original que a gente tá com os protagonistas já dentro do shopping, uhum. e chega uma galera lá, chega um motoqueiro, o um motoqueiro primeiro liga pra eles, inclusive. Né? Você ainda não uhum. sabe que tem 5 mil. É. E o cara liga pra eles e começa a falar oh, deixa a gente entrar que a gente tá de boa aí, e os protagonistas não deixam, você fala porra, esses caras tão certos. Saca, se o filme até aquele momento tivesse sido pela visão do CJ e acontecesse isso, eu acho que a gente ia ser menos escroto com ele, a gente ia aceitar um pouquinho mais, tipo, não, ele tá certo, ele quer morrer. É uma,
1: uma, uma coisa recorrente do terrorista: é o personagem hum. que ele tá certo, mas o filme trata ele como escroto, porque ele <risos> tá sendo, tipo, mais, mais racional ali na situação. Fala, não sei quem são essas pessoas que se foda, tá ligado?
0: <risos> mas eu, eu, eu acho que, uh, assim. Eu acho que o filme, o, o, o de 2004, o do, do James Gunn e do Zack Snyder... Ok, você entende que é um remake, homenagem e uma releitura né, a, da, da obra original. Eu acho que ele consegue trabalhar muito bem essas três facetas. Uhum. Porque os elementos principais que estão que na história... A questão de você mostrar o mundo indo pro caralho... Você, uh, você ter toda a situação no shopping de sobrevivência e as coisas deixando de funcionar, eles tendo que fugir e, e dando tudo muito, muito errado, estão ali. Né? Tipo, são... Mas nada acontece exatamente como aconteceu no filme de 78. Eu acho que isso é o grande acerto desse. Eu, eu acho que um dos grandes acertos que... Eu acho que é uma forma diferente de contar a coisa e funciona tão bem quanto alguns pessoas podem até achar melhor. É o jeito que ele mostra o mundo indo pro caralho.
2: Eu acho que a introdução desse filme uma das melhores introduções de filme pós-apocalíptico que uh, eu que você já Eu vi.
0: achei incrível, cara, é achei maravilhoso. demais porque ele ele é focado e todo no lance da agora eu que vou ter problemas para lembrar nome de personagem uh, da Ana. Ana Tipo, ela é uma enfermeira e ela tá ignorando ativamente todos os sinais do apocalipse. Tipo, é muito
2: Sean é, é, of the Dead isso. É,
0: é a função é. dela.
2: É quase quase
0: paródio, né? Cara, é muito engraçado, porque, ah, tem um cara aí que tá sendo tratado por uma mordida, ele tá na UTI. Nossa, na UTI por causa de uma mordida. Ah, beleza. Mas você vai cobrir minha folga? Você vai fazer isso aqui? Tipo, muda de assunto meio foda. Tá, sai. Aí entra alguém todo destruído. Aí ela tá indo pra casa, como tá tocando notícia no rádio, tipo, todas as todas as rádios, olha, todas as estações estão dando notícias de, gente, tá tudo zoado, tá tudo fodido. Ela troca pra única emissora ali que tá tocando alguma música. Então vamos ouvir uma musiquinha indo pra casa. Aí ali, cara, o plantão na televisão ali mostrando meu, fudeu tudo, gente, toma cuidado, não sei o que, e os dois transando ali, ela e o namorado dela o marido dela transando no banheiro cara, tipo, é muito engraçado porque são todos os sinais do apocalipse sendo jogados nela e ela desviando ativamente de cada um deles. Eu acho um world building, a construção do cenário é incrível, cara. Eu achei muito, muito foda.
2: Eu acho muito bom que a casa dela tenha o maior isolamento acústico da história também. Porque assim que ela abre a porta, tem sei lá, cara, um míssel caindo na porta é, deles. Eles estavam dormindo como dois anjos até aquela criança entrar, mano. É fantástico isso. Que,
1: que aliás, o, o cara só morreu porque americano não tranca a porta de casa, que é uma coisa que não dá pra entender. Se tivesse trancado a porta de casa, o maluco tava vivo ainda.
0: É, tem muito Ele esse tá lance, morando, né? A gente sempre... TV, então, sim, sim, a gente sempre gosta de olhar...
2: assistindo TV.
0: A gente sempre gosta de olhar o apocalipse zumbi lá fora e falar, caralho, se fosse aqui no Brasil seria ser foda, porque ninguém em casa tem arma e tal, como que a gente Brasil, ia se defender, e tal. Falar... cara, aqui, aqui no Brasil toda casa os... tem um portão os com os lança. Miros, mata, <risos> rua, é isso aí. Ficar em casa
2: é o caralho. É isso que é isso aqui.
0: Uh, mas, mas assim, eu, eu acho que essa construção, eu acho que nos momentos onde o remake do, do Snyder diverge do, do original, ele faz isso de uma forma legal. Obviamente, ele é um filme muito mais focado de, na ação. Ele, ele quer ser um filme de ação. Ele vai ter mais personagem bucha que tá lá só pra morrer, sabe? Tipo, vamos jogar essa galera, vamos trazer um outro caminhão aqui de personagem. Vamos lá, pá, bora, bota essa galera. E, mas, ao mesmo tempo, eu acho que quando eu comecei a assistir, eu tava esperando. A recriação dos quatro personagens do de 78, hum. né? E, e daí você fala, ah, esse é o policial. Ah, esse outro cara, talvez ele vai ser o, o, o Roger, o, o cara que é o mais. O, o
2: personagem o... que aparece. É, ele fala Não, não,
0: não, não. Não tem paralelo. O único paralelo é que tem um policial negro.
1: É, que é o, o, o Kenneth, né? Que é o personagem do Ving Hams, ator clássico também de, de filme trash, de Pulp Fiction. Manda muito uhum. bem nesse filme. Esse mas ele é, ele é o cara que pode mais ou menos ser associado ao Ken Forey, mas. Sim.
2: Uhum. E, e ele, pra mim, foi o um susto quando eu, eu me liguei, que era, que era o personagem do punk Fiction. Caralho, ele tá. Ele tomou muitos heróis pra esse filme, cara. Ele tá muito maior. Sabe, que eu não reconheci ele.
1: Sim, não. Ele, ele tá muito. Ele tá muito bem. E o cara, ele, tipo, ele é, ele é meio lendo de, de filme trash também. Ele aparece umas porradas que eu lembro dele de Flying Piranha 3D, sabe? Mas ele. Mas ele, ele nesse filme ele tá muito bom, que assim, eu acho que ele talvez seja um personagem um pouco, um pouco raso, porque nesse filme não tem nenhum personagem que vai ter aquela profundidade toda igual no de 78, que passa Exato. muito tempo desenvolvendo esses quatro personagens, cada um tem um arco definido. Uhum. Mas pelo menos o Kenneth tem um arcozinho ali que tipo é, ele eu começa como um não, cara não. mais ele começa como um cara mais tipo, tá, eu tô fazendo a minha coisa, se vocês quiserem me seguir, vocês me sigam, mas uhum. foda-se eu não sou, sou babado é. de ninguém. E aí, depois que ele descobre que o irmão dele que tava na base militar morreu ele decide sair sozinho pra uma missão suicida até que alguém virar e falar cara, você vai fazer isso mesmo? Tem a galera aqui que precisa de você. E aí ele tem uma, uma virada de chave ali de personagem que aí ele realmente de fato vira babá de todo mundo do grupo.
2: Na verdade não é na hora, na verdade. Quando falam isso ele fala caguei. Aí ele vai no telhado e ele vê o maluco da loja de armas lá, o Andy. E é, é o Andy, né? É o Andy. E é aí que ele, que ele muda. Que assim, o, o, o Moonrunner
0: comentou aqui no chat, acho que vale a pena o comentário. Skylab dono das, da loja de armas.
2: <risos> <risos> e, e falando de ator assim, Outro que me dá um susto Que eu não lembrava que ele tava nesse filme É o, o Ty Burrell Que ele é o filme do Mother <risos> Family <risos> E... Eu acho
1: muito bom você, você ver esse filme depois de ver Modern Family e pensar que é o Phil fazendo aquele personagem do que ele faz no, nas tramas de Dia dos Namorados, tá ligado? <risos> que ele faz o... eu não lembro o nome, mas ele, ele cria uma persona Sim. de um homem rico de sucesso que, que faz um encontro com a, com a mulher dele. É tipo isso, ele fazendo esse personagem nesse filme.
2: É, é muito bom que eu comentei isso com o Moonrunner recentemente. E ele comentou uma coisa pra mim que é verdade, eu, mano, caralho, mano, esse é o Phil, ele é tipo o melhor pai do mundo, sabe? Ele é o um cara mal de boa, assim, da série. Ele fala, mas sempre que eu vejo essa série, eu acho que tem algo de errado com ele. E agora eu não consigo mais ver Modern Family sem pensar isso, cara. Ele é o cara que, tipo, numa daquelas casas que ele não vendeu, se você olhar o porão, vai ter um monte de corpo lá, Só que Ele é muito esquisito.
0: Eu não ele
2: é. Ele parece que ele tá muito fingindo ser o melhor cara do mundo. É. Mas eu acho muito legal, que o personagem dele, ele é o que substitui a escrutidão, a escrutidão do CJ, né? Ele é o... ele acaba sendo útil porque ele tem o barco, que eles fogem e morrem, né? Então ele é útil até um ponto, mas ele é completo babaca, né? Tipo, ah, não,
0: ele é o babaca, é o bobaca inútil, né? tipo
2: Mas ele é o babaca que tá certo também, porque ele é o cara que fala, mano, é atrás ele do ele cachorro...
1: Eu acho que o filme ele ainda tem uma coisa meio... Aí pode ser um pouco do estilo do Zack Snyder, que não entendeu o roteiro. Pode ser uma coisa assim. Mas eu acho que o filme, ele, ele mostra o... Isso é uma coisa que eu até... Eu ia colocar isso no meu vídeo, mas eu cortei, porque o vídeo já estava ficando enorme. Mas o o o, ele, o tempo todo ele, ele é babaca e a gente está vendo ele ser babaca. Tipo, é claro que ele está sendo babaca. Mas ainda assim, toda vez que ele tem uma fala que dele sendo babaca, corta pra alguém fazendo tipo... Bom, alguém falando, tipo, nossa, mas você é realmente um babaca? A gente tipo, toda vez tem isso. Toda vez tem alguém que
0: tem, Eu alguém acho que tem, um, tem um momento babaca. clássico da Ana. É. Dele falando pra Ana, né? Ah, ah se, se você me ver transformado no zumbi, eu quero que você me dê um tiro na testa. Ah, mas pode ter certeza. É, mas,
1: mas, o tempo todo <risos> tem isso, a galera parece que são os, o, 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 o diretor, né? Alguém virou e falou: acho que não tá muito claro que esse cara é o babaca. A gente tem que lembrar o povo que a é o babaca. E toda vez que ela vem, fala, falou: nossa, você é um babaca. Porque é... se não colocar a gente ia falar, mas ele tá certo, ele tá certo se arriscar nessa merda Porque no final ele é o único que se opõe ao, ao, ao plano, tipo, por que, que a gente vai fazer isso pra resgatar a menina que, que fez
2: merda? A namorada morta, namorada tá morta, morta por... dele, o cara vai esconder, pô é. cara, e, cara, esse é o problema desse filme pra mim, é, eu acho que a, as coisas estão indo muito bem E aí, tipo, alguém vira e fala, porra, mas não tem conflito no roteiro e aí eles começam a inventar as coisas mais idiotas do mundo pra dar errado, né, cara? Tipo, eles estabelecem duas vezes que os zumbis não estão atrás do cachorro. Uhum. E a menina corre atrás do cachorro. Caralho, isso foi estabelecido duas Não estabelecesse isso antes, então. Saca? Tira as cenas que os zumbis não estão atrás do cachorro. Não é nem fazer mais, é fazer menos. Faça menos que essa cena fica melhor. <risos> saca? É, tipo, não estabeleça que oh. os zumbis não ligam pro cachorro. E aí você justifica essa menina que perdeu todo mundo. Ela perdeu os irmãos, a mãe e o pai que a gente viu perdendo. Querer, tipo, ir atrás da única coisa que sobrou pra ela, o cachorro, porque o namorado que se foda. Uhum. E
1: é o cara. Ator. o pai dela é outro ator que eu, que eu reconheço de umas paradas trash, que é o Matt Frewer. Sim, e ele faz Masters é cara... of
2: Horror no Ele faz é. Masters
1: of Horror, o episódio do, do Mick Garris lá, que ele é o amigo do cara, né? Uhum. Mas ele ele I faz. Vote. Ele faz o, a série do The Stand, que é o Mick Garris dirigiu nos anos 90, uma minissérie de quatro episódios, que é do um, baseado num livro enorme do Stephen King, e ele faz a o. A Dança da Morte, ele faz a melhor atuação da série, que ele faz o psicopata piromaníaco, é muito bom. Mas, enfim, mas eu acho engraçado isso da, que você falou da, da, da menina né, da Nicole, que é, a primeira vez que eu vi o Madrugada dos Mortos do, do Snyder, eu vi ele da metade pra frente, aleatoriamente na TV e assim, não foi uma trama muito difícil de, de pegar da metade, okay. a galera tá no shopping
0: consegui entender é,
1: só que foi engraçado que quando ela vai atrás do cachorro, eu deduzi ah, beleza, é o cachorro dela, né, tipo ela tem um história com o cachorro e tal, mas aí quando eu peguei pra ver o filme do começo, e o cachorro aparece primeiro depois aparece ela, eu falei, o que que essa
2: filha da puta tá fazendo? <risos> cinco minutos, cinco. cinco minutos que ela conheceu o cachorro
1: e, e outra coisa que, que eu achei engraçado assistindo o um filme assim, foi que pegando da metade pra frente, já tinha rolado, eu Perdi, a primeira vez que eu vi, perdi todo o lance lá da mulher grávida com, o, com o, uh, os Filhos. Uh, então, sim. quando o filme começou, quando eu assisti ele a segunda vez do começo, e aí aparece o grupo inicial, aí tem o cara e a mulher grávida falou, oh, ô, essa é a minha mulher grávida, tem que se proteger. Eu falei, esses caras vão morrer.
2: <risos> eu só no final do filme, eu lembro, eles não tão... E, aí, e aliás, aliás essa porque...
0: eu acho que esse conflito inteiro da cena da mulher grávida, tipo, muito dando a luz ao bebê zumbi e a velha indo lá, e a troca de tiro e o cara perdendo Você a...
2: quer voltar minha família?
0: <risos> Mas eu gostei muito desse momento, cara. É, desse eu... conflito nessa, nessa eu cena.
2: Eu acho esse conflito bem ruim no sentido de tipo, oh, a velha chegou lá, tá o um maluco desestabilizado com a mulher zumbi amarrada, segurando o neném zumbi no braço. Ah,
0: mas ninguém Por sabe que o nem é zumbi.
2: Dúvida, ele falou: ou. Oh, tá de boa. E aí ela saiu e chamou todo mundo pra matar ele. Não, ela pegou, atirou na mulher, na frente do cara que tava já. É, é, ela, ela
0: poderia, poderia ter atirado ela, ela primeiro é no cara que tá, não né? tá amarrado, né? Poderia fazer seria... um pouco mais de sentido.
1: Não, mas é porque. É, é, é muito tipo. Foi uma lógica de tipo: nossa, vê um zumbi, tem que atirar no zumbi. É Sim. isso, tipo. Não é, mas não é... É,
0: mas eu, eu acho que ela não tinha plena noção de que o cara tava fora de si.
1: É, talvez. Então,
0: ó, oh, tipo, a, vi, essa uma mulher ideia, virou. Ideia. Não, dava pra ter uma, uma ideia. Bem, no momento lá. que ele fez um parto de uma zumbi. Eu mas não ok. Não um nem
2: zumbi. Vamos lá, gente. <risos> Mas, assim, mas eu gostei
0: muito é. dessa cena, cara, pela é eu, pela Eu bizarria. Acho que isso é
1: legal porque ela... E que esse filme, ao contrário de... Você tem seus personagens babacas, né? Tem o filme do Modern Family, tem o CJ, mas isso nunca acaba sendo, tipo, a, a ruína do grupo, igual, tipo, nunca é o, o ponto central do filme, o conflito, igual é no Noite dos Mortos do Romero Sim. e tal. Tipo, eles meio que estão convivendo ali de boa dentro do shopping e depois dá umas merdas, mas é, é uma coisa fora do controle deles. Eu tipo... é tô
2: das pessoas burras,
1: é, bu é, boas, né? Tá, é eu pessoas... das pessoas burras, mas não é um conflito de, tipo, não sei quem contra não sei quem, e né? a galera mata um ao outro. Não tem muito disso. E eu acho que esse momento do. Da mulher grávida, da velha que vai atirar no... Atira no zumbi e tal. Esse é o único momento que tem mais conflito entre os personagens ali, que eles realmente indo um contra o outro. Eu acho que okay. por isso que essa cena é legal, assim.
2: Uhum. É, uma e... ideia que eu acho muito legal desse filme também, que eu não sei como... Eu, pelo menos, não vi ser repetida em outros filmes, ainda mais do tipo. É o lance do Andy, né? O lance, o lance
0: do Andy é a coisa que eu mais gostei nesse filme.
2: Você tem uma pessoa que tá do seu lado, mas, saca, tem um, tem um mar de morte entre você e eles. Você não consegue chegar nele, assim... E, né? para celular, essa para é celular, não existia celular, mas ninguém... Então, é. eu acho muito foda, assim, todo o lance deles se comunicarem por, por, pelo, pelas plaquinhas. Os caras são muito escrotos, que tipo, eles não contam pra ele que a mordida mata, mas beleza. Ah, Isso mas é eu. Eu
0: acho que assim, talvez seja melhor o cara não ele sabe. sabe, Ele, ele vai
1: virar. Junto, não, mas... Nem tô falando disso quando ele é mordido, né? Mas, tipo, antes, quando eles antes... descobrem que é mordido é, mata, é o tipo sim. De... Você vê que é pré... antes no filme ele pede, tipo, tem alguma informação nova com um cartazinho e tal. É uma coisa que você falaria, ah, sim, mordida mata, aliás, ah, é uma coisa importante de se saber. Mas eu acho muito legal como eles conseguem escrever o personagem, fazer um personagem bem carismático, sem ele ter muita fala. Ele não tem fala no filme, ele tem fala só no top, no final. Uhum. Mas, é, eles fazem o personagem todo só pelos cartazinhos. Não sei se e... já
2: viram, mas uma coisa que importante. com ele.
1: Tem, tem uma, yeah. é uns extras do DVD. A primeira vez ah. que eu vi esse filme inteiro, eu aluguei ele na locadora. E eu assisti os extras do DVD, que tem, tipo, os making-off, e tem esse, esse diário que ele tá gravando no próprio DVD. É no bem próprio notebook, legal. Tá? Tem no é YouTube, YouTube esse, é esses legal.
0: vídeos. É bem bacana.
1: E. Mas uma parada. E que também é legal dessa história do Andy, que também, é né, geralmente é meio ignorada em filme de zumbi, é a questão de sobrevivência no apocalipse zumbi, a questão de, de não ter suprimento lá, de não ter suprimento. O cara vai realmente morrer de fome antes deles conseguirem escapar lá com, com o plano deles. Então uhum. isso é uma... É um...
0: Inclusive um... dá esse... urgência esse... no plano, né?
1: Isso que eu ia falar, que é, é, é o elemento de bomba relógio, assim, que avança a trama, porque se não fosse ele, a galera só ia, tipo, ficar de férias no shopping, construindo o caminhão, quando eles estivessem pronto eles iam embora sem problema, e foda-se. Uhum. Mas como tem o Andy, que é um cara que eles têm que ajudar e tem um... dar dá um, dá essa, esse, essa, esse elemento, assim, do tempo pra trama, deixa tudo mais, mais urgente, uhum. isso é muito bom.
2: A parte do caminhão eu acho muito legal também, cara, porque... Tanto visualmente, né? Tem, tem, acho que uma das das cenas mais famosas, assim, do filme, pelo menos a fotografia mais famosa, que é os dois caminhões no meio daquele mar de zumbis, né, eu acho aquela é cena muito foda, né, mas eu acho que todo o conceito é legal, né, tipo, é meio estúpido, principalmente a parte da serra olha aqui, eu fiz uma abertura aqui pra a serra elétrica, que é óbvio, cara, tipo, ó, agora que o caminhão tá tombando, vamos tentar ligar a serra elétrica e todo mundo morrer aqui dentro, né, mas, ah, foda-se, pra um filme de ação funciona, saca, é legal,
0: não, sim, totalmente. Cara, é, tipo, eu, eu acho que esse filme ele se vende como o, o pipocão de ação, cara. Ele não tenta ser. Outro, ele não tenta trazer a crítica social foda, e nem nada do tipo. Então, eu, eu acho que esse absurdo desse tipo de cena de ação ele é muito bem-vindo pro, 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 pro. Como se diz? Pro resultado final. Uhum. É, mas cara, eu, vocês estavam falando do Andy, uma cena que eu lembro eu acho que uma das cenas que eu mais gostei do Andy é quando ele já virou zumbi ele já foi pro caralho e tal e daí, tipo, ele pega a placa ele pinta, tipo uma mancha de sangue e levanta cara, eu uhum. acho que é muito foda porque é o lance do extinto do zumbi, né, tipo ele vai continuar fazendo aquilo que ele sempre fez, ou pelo menos tentando, isso é muito foda cara,
2: Uhum. Ao mesmo é tempo,
1: tipo, eu... é o único momento que isso acontece, né? Tipo, de mostrar o extinto do zumbi nessa, nesse filme, pelo menos. é ah, uma então, coisa muito do Romero, mas. Uhum.
2: Sim. Eu, 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 ao mesmo tempo eu acho muito bizarro, tipo, aquele o My, o Michael, né? Que é o, meio que o protagonista do filme, dá pra dizer? É, ele é o, o cara genérico, é o cara que. É... Pra, pra galera
1: que tá assistindo se identificar com ele. É. Eu, eu acho muito bom que. que ele ali de.
2: Na hora de, que eles estão fugindo. Poscado, sei lá. É. Na hora que eles estão fugindo. Aí ele pega e fala, não, vou ficar, então tá, todo mundo vai embora. E aí ele pega a arma pra se matar, mas ele precisava se matar na frente de todo mundo? A mulher tá, tipo, olhando. Cara,
0: cara, se eu tivesse eu numa situação igual a, a dele, a cena, eu faria o né? mesmo.
1: Eu acho essa cena <risos> injusta com o CJ, que não foi mordido, se sacrificou pra todo mundo sair. Só pro outro cara chegar, tipo, dois minutos depois e falar, foi mordido, vou ter que me sacrificar
2: aqui, galera. Ah, e o CJ foi muito mais útil que ele levou um monte de zumbi com ele, o cara só se matou. É, pois é, o cara só se matou. E, e tem aquele pós-credits que eu achei interessante, eu, por muito tempo eu ouvi a boata de que ia ter uma continuação, ia ter o, o Island of the Dead, eu via isso em tudo que é lugar nunca... Tipo, pessoas comentando em fóruns. E não aquelas contato, notícias que em base porra que... nenhuma. E óbvio que nunca aconteceu, né? Virou army. Virou army,
1: não eu... é a mesma <risos> proposta. <risos> Melhor não. Não, mas o... eu, eu acho esse final muito bom. A primeira vez que eu vi foi bem bem impactante, assim, tipo, como, como fã adolescente de Disturbed também, foi, hum. foi legal ver, ver a música sendo usada ali no <risos> final do filme. Mas o... Mas eu gostei bastante do... Essa coisa, né, tipo, que é o, é o... Você pode parar de ver o filme quando, quando acaba ali os créditos e ter seu final mais ou menos feliz, ambíguo, mas se você continuar, você vai ver que não <risos> tem final feliz, né? É tudo uma merda mesmo, tá ligado?
2: Ele tem um final pessimista que o original era meio que pra ter, né? Porque no original era pro, pro quem for se matar lá no negócio, e uhum. eles colocaram aquela musiquinha extremamente tosca pra ele falar, foda-se, vou ver! E aí ele, ele, ele salva <risos> pro helicóptero... É, isso é uma coisa final, que a né? gente
0: não comentou, né, do final do primeiro. Aquela música é muito boa
2: 78. Bonita. O, o, o Argento muda aquela música, ele bota um, um, um rockzinho meio Judas Priest genérico, que <risos> me irrita Olha. menos que aquela mortinha. Não, é aquele,
1: aquele, aquele pouco esquisito que ele coloca pra tocar no final, nossa, aquilo é, é, meio é Muito esquisito. ruim. É. O Jorge Colmeira, ele, ele escolheu umas músicas pro filme dele de, de banco de dados gratuito, sabe? Parece, quando você vê o filme, os filmes hoje em dia que a galera coloca o filme, tipo, curto, essas coisas, que a galera coloca música do banco de dados do YouTube, sabe? Que eu não vou nem julgar porque eu já fiz também, mas... <risos>
0: Sim, é mas assim, boa. uma coisa que é, vai, vocês possivelmente vão discordar veementemente de mim mas uma coisa que eu acho que funcionaria no final do, do, desse de 2004, seria se, ao invés daquelas cenas do get down, get down with the sickness intercaladas ali com, com créditos, botassem o diário do Andy ali
2: é que te... é meio longo, né? Ele tem
0: uns 12 é... minutos. Ah, mas, mas... É, 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 também é meio longo de, de, de cena de, de flash de zumbi. Com... Nossa, cara, e aquilo me dá uma dor de cabeça, porque eu não sei se era um ajuste na minha televisão que aparecia a cena do zumbi, que é extremamente clara, e daí depois aparecia a cena de créditos que era preta escrita em vermelho, né? E a minha televisão, ela oscilava, assim, tipo, ela ficava... É... A impressão que dá é que a minha televisão deve ter algum tipo de ajuste de cor que quando entra uma coisa muito clara, ela ativa, sei lá, um backlight, alguma coisa assim nela, e fica muito, muito claro, daí me dava um flash, assim, como se fosse um strobo mesmo. E quando entrava o crédito, né, tipo, a, a tela preta com o texto em vermelho, ele, ele dava um dim, né, tipo ele ficava mais escuro do que já era, cara, sei, mas deu tem dor de cabeça essa cena.
1: Tem, tem uns monitores que tem dimmer assim, automático, quando fica escuro, eu sempre desativo essa merda, porque eu acho muito ruim, eu vou dar
0: uma caçada nas configurações da minha televisão, porque eu fiquei literalmente com dor de cabeça naquela naqueles créditos finais
1: tipo aqueles episódios de Pokémon lá daqui, que, <risos> do,
0: que, do Porygon fez, lá do do, <risos> do
1: Porygon que fez as crianças desmaiar <risos> e tal
0: mas, cara, tipo, Oi. esse é um filme que quando eu peguei ele pra ver, uh, eu já tava esperando ser um filme bom porque, porque eu não sou um, um mega crítico de, de Zack Snyder e oh. eu não sou uma pessoa que odeia o Zack Snyder e o pessoal falava tudo que era o melhor filme de Zack Snyder. Então, como eu já gosto de algumas outras coisas dele, eu tava preparado para gostar desse filme. Mas é, eu, eu acho que o grande impacto que ele causou em mim enquanto eu tava assistindo foi entender de onde vem o, o zumbi moderno que a gente tem, tipo, sei lá, do, dos anos 2000. Né? Tipo, como eu disse, né? eu consigo enxergar muito esse filme, né? até por causa do, dos números que ele tem de personagens, sendo esticado em uma temporada de, de Walking Dead, sabe? Tipo, Uh, uh, vai, os primeiros episódios mostram ele saindo da cidade, as coisas acontecendo ali e tal, uh, a gente vai ter até metade, da, até o mid-season, a questão do, do shopping, e o, 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 o season finale acaba sendo a fuga, e morre o personagem que você gosta e bora, a próxima temporada vai ser zumbis na ilha você né?
2: assistiu término, Johnny?
0: Não quer dizer, eu acho não, que não tem...
1: Não, o, é... o Extermínio ainda, ainda veio antes. Veio antes. O, veio antes e foi o outro que, que ajudou né, nessa uhum. essa onda de zumbi rápido aí, de zumbi infectado dos anos 2000. Mas eu então, acho que é mais... do
2: que zumbi rápido?
1: É, cara, não sei se ele foi o primeiro, ele foi o que popularizou. Ah. Teve alguns filmes Não sei se teve algum filme antes, que eu saiba foi.
0: Mas uma coisa que eu senti nesse, mais do que a questão só do zumbi rápido, é que todo personagem desse filme parece um personagem de ação de videogame. Tipo, todos eles, eles são... Todo mundo ali é excelente em dar tiro, sabe? Tipo, o headshot é muito natural nesse filme. Você não tem uma tensão... E, e eu entendo, porque você não quer contar a história de... Ah, como é difícil sobreviver aqui. Tipo, como é difícil ser, ser uma pessoa normal e sobreviver. É, como é difícil sobreviver com essa horda gigante. Então você pode botar todo mundo dando headshot, mas vai ter 500 zumbis. Então não dá pra você dar 500 headshot. Tem então,
1: tipo, do... o estifinho nesse filme, né? Pra, pra, pra falhar em atirar nos zumbis
2: é. <risos> Mas até a cena do estacionamento, que eu acho que é uma das cenas mais tensas do filme, que chegam perto disso. Que Quando eles chegam lá, é tudo escuridão, não sabe o que é, parece o um cachorro, sabe o que você acha que é um zumbi. É, eles não têm visão, eles não sabem o que tá acontecendo lá. E assim que a, que a merda acontece. Eles fecham um portãozinho, acham um negócio de gasolina e explodem o zumbi, tá de boa, saca? A, a forma como eles resolvem a cena ainda é uma forma de filme de ação. Ah,
1: tem, explodindo tudo.
2: Até, até a cena
1: final, né, deles explodindo a, que, a horda de zumbi que tá, que tá impedindo os ônibus de passar, eles explodem aquela porra toda também.
0: E, aliás, Mas, aliás é o... a coisa que mais me incomoda nesse filme são as explosões, que elas são muito digitais. São muito digitais, são muito digitais,
1: <risos> mas o, 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 o legal é que, tipo, se é uma coisa que, alguns dos personagens já tem justificativa pra, pra ser headshot, assim, o tempo todo, né, você tem o, o policial, você tem o segurança da loja, essa galera usava arma antes e tal, por isso, Aí... na loja nunca
2: tirou, né, mas beleza. <risos>
1: mas aí, mas tipo é, eu acho engraçado que tem, tem uns paralelos desse filme, tipo, que claramente influenciaram tipo, Left 4 Dead, esses jogos de, de ação de zumbi inclusive tem uma missão no Left 4 Dead 2 que você escapa em um caminhão fortificado que foi feito no design pra aparecer o caminhão do Dawn of the Dead e, então eu acho legal como ele influenciou esse, esse, esse gênero de jogo que veio depois, né, esses jogos todos tipo Left 4 Dead, Dead Island esse tipo de jogo de zumbi
2: que ficou bem popular no final dos anos 2000 se eles tivessem explodido a zumbi gordona lá, ia ser o boomer do jogo. É o não, do jogo e
0: eu não duvido, que, quer dizer, eu não assisti o então não sei se tem alguma coisa parecida. Mas o visual da, da gordona lá é deve ter inspirado bom. muito os, os bloaters que a gente tem por aí. Eu,
2: velho. eu vejo muita gente criticando essa zumbi, assim, achando que é meio piada, mas eu acho... Novamente, uma das cenas mais quase tensa porque, cara, ela é quase um tanque de guerra correndo atrás da, da mulher, saca? Uhum. Ela é muito grande. Eu acho que, que dá pra trabalhar assim uma cena desse tipo. Eu acho que ela é uma cena legal.
0: E, e você falou de zumbi correndo, eu acho que a cena, a primeira cena do, do marido correndo atrás da, da Ana é muito foda. O jeito que ele cara, Eu acho essa cena incrível. Porque o jeito que ele corre atrás do carro, você fala: esse filho da puta vai alcançar o carro. Não é possível, tipo, ele tá correndo muito, muito e a mina. Chinelando. Daí ele chega e tem um maluco lá que tá de, de roupão no meio do jardim ali. E fala: Ah, esse aqui tá mais fácil, foda-se. Aí come o cara. Isso cara. é legal, isso é legal mesmo. É, eu acho essa é. cena muito boa. Eu acho que ela. Como eu disse, cara.
1: A câmera presa no carro, né? Ela passando, tipo, com. É muito, muito, muito bem filmada essa parte. Eu acho que
0: a direção do filme é realmente muito boa na hora de montar esse tipo de cena. Uhum. Tipo, é. é, é... O Zack Snyder
1: eu costuma ser um bom diretor assim. de cena de ação. Uhum. É, eu acho... acho que, não, eu, eu, muita gente fala que é o melhor filme dele, eu acho que eu, eu tendo a concordar que Madrugada dos Mortos é o meu filme preferido do Snyder, né, que eu seja muito conhecedor da filmografia dele. Eu não, não planejo assistir Snyder Cut tão cedo. <risos> mas...
0: Eu nem tão mas tarde. É o que a
1: gente tocou também um pouco no tema de ser um, ser um remake. né? Eu acho que, tipo... É, outra coisa que eu, que eu falo bastante é que esse é um dos melhores remakes de filme de, de terror que tem, porque acho que ele, ele, ele faz a, a, o que eu acho que é essencial que um remake faça. Ele, ele pega a ideia do original, tipo, a trama básica, ele não tenta ser o original, ele não tenta ficar recriando a cena uhum. do original e fazer, tipo, uma coisa muito parecida. Ele só pega a ideia básica, tipo, a gente presa no shopping no Apocalipse Zumbi e faz a própria coisa, tipo, é um filme... Que, que não tem tanta semelhança com o original em questão de tema, em questão de, de roteiro mesmo, Tipo, é só, é só pegar a ideia principal e faz o próprio filme de outro estilo diferente. E, e eu e... acho que por é isso que a gente consegue colocar esses dois filmes assim como clássicos de filme de zumbi ao mesmo tempo. E, e se uhum.
0: o primeiro você tem esses quatro personagens que você gosta deles e quer acompanhar e história por ele, nesse aqui eles socam um eu monte de e gente babaca e você fala, vamos acompanhar essa galera aí, quem morrer, morreu, e vamos lá, tipo estão tô, tô aproveitando.
2: Sim, não, eu eu,
1: eu estou ainda. da galera sendo herói de ação, todo mundo dando headshot, mas nesse filme a gente tem o um Stephen também, que é o, o, o senhorzinho gay, que tenta sim. matar o zumbi na motosserra e acaba matando a outra
0: mulher. Nossa, mata a mulher.
1: Ele essa mata a mulher sim, e morre de uma cena para outra.
0: Mata a mulher, a, a, a Tolkien fica pelada do filme, né? Tipo, ah, precisamos de cena de nudez, bota essa menina aí, que o papel dela vai ser ficar pelada em toda a cena.
2: E, e eu acho da hora que, tipo, essa cena eles são tipo, os dois caminhões é de boa, aí eles estão passando pelos zumbis, pô, mas um capota à toa, assim. Eu, eu, não, eu, tipo, fiquei olhando a assim, cena, mano, mas ele, ele capotou
0: de burro
2: saca, ele decidiu, vamos virar o volante inteiro e ver o que acontece é que aí, você então,
0: nunca filho. tentou atropelar uma galera no meio de um protesto Cê, por é. isso que você fala essas merdas
1: <risos> é, é engraçado que essa cena é um momento que o, que o James Gunn escrevendo o um roteiro, virou e falou cara, que tá com gente demais nesse filme tem, você tem que matar essa galera que tá sobrando aqui a galera não fez nada, tá mó, mó, de, mó de filler essa merda
0: e, e, e... e é um momento que morre metade da galera né tipo ah. nessa cena tipo, nessa hora Rick quem o, quem que barco. morre morre o o Kenneth é Kenneth é o nome dele
1: não Kenneth não Kenneth morre foi... morre o filho do Modern Family nessa cena é. morre o senhorzinho gay morre a mina pelada e o e
0: aí, pouco
2: depois o C o, CGA o, e o e o Michael né pouco depois sim
1: é o grande grande ápice do filme.
0: o Kenneth o morre onde lá... mesmo ele morre por aí não é
1: quem, quem? o Kenneth quem? Não, o Kenneth não morre, o Kenneth o vai até
0: o final. Ah, ele, vai, ele chega na coisa, isso é verdade. Ah, tá. Chega, tá. No
1: o Kenneth, Ana, chega no barco com
0: a... ah, o Kenneth, a Ana... O
1: Kenneth, ano, o casal 20 e o cachorro. O casal
0: 20. <risos> e o
2: cachorro, que bom que o cachorro sobrevive. <risos> Nossa,
0: cara, cara, esse é o casal... Tipo, a Mina... É, 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 a Mina é muito protagonista ali e... e... Beleza, tipo, te vende a história, tudo. Agora, o maluquinho ali do, do. Ele é muito aleatório. Ele só. O papel dele no filme é se revoltar contra o CJ e o outro maluco. E dar o poder pro. pra galera do. Pro, Grupo de protagonistas do começo,
2: né? Não, ele, ele,
1: ele vai com as outras. Ele tava lá, ele, ele era capanga do CD, no momento que viu, ah não, vai, vai, afundar o barco desse cara, eu vou, vou virar amigo dessa galera aqui. <risos> não, mas ele, ele é um cara genérico, ele não faz nada.
0: Ele não faz absolutamente nada. <risos>
1: E o e, e eles são o mesmo casal, curiosidade, eles são o mesmo... os mesmos atores que fazem o primeiro casal que morre no Pânico na Floresta, que saiu um ano antes. Caraca! Caramba! Então, é, são, são Falaram antes
2: dois da... é sem química, chama eles.
1: É, pois é, era... alguém viu o Pânico atrás de Floresta? Não, não, não procure mais, a gente sabe que <risos> <risos> são esses dois aqui que tiveram três falas nesse filme, mas o... Uh... Como eu vou repetir a piada que eu fiz no, no, no meu vídeo, que eles pediam ter feito igual pânico na floresta e morrido no começo do Madrugada dos Mortos também, pra não encostar a <risos> floresta <do filme.
2: risos> Se ele tivesse morrido no começo do filme, a galera ia ter sobrevivido, provavelmente. Yeah. É.
0: Mas enfim, Madrugada dos Mortos 2004... Do Zack Snyder. Cara, é um filmão divertidão, pipocão. Nossa, e viu? bem. Cara, um bem dele, legal. Né? E, e ele tem exatamente esse, esse elemento legal que se tem no, no remake, que é você pegar os signos, ou pelo menos parte deles, pegar, de repente, uma estrutura, ou a trama, o argumento, e. Desenvolveu uma outra coisa em cima dele, né? Eu uhum. acho que ele faz muito bem isso. Ele, ele não uhum. tenta contar mesmo Você tem momentos ali, tipo, uh, tem coisas legais, você tem a, a, os cameos, né? Do, do Tom Savini Sim. como o xerife ali do Ken for e, e do Forry como Re. pastor, inclusive falando a frase, né? Do, do pôster, né? Tipo: uh, quando o inferno estiver hum. cheio, os mortos vão andar sobre a Terra. Não,
2: exemplo, eu quero muito saber se o Romero tirou de algum lugar ou se ele escreveu isso. É uma frase muito boa, cara. Muito boa. E,
0: e eu acho que ele funciona bem demais, cara. É, é, eles devem agradar públicos diferentes. Quer dizer, públicos diferentes, não. Eles têm potencial de agradar pessoas, algumas pessoas que, não, que o de 78 não agradou, de repente o 2004 vai agradar, mas são dois filmes bons, e eu acho que quem curte filme de terror e gosta de, de filmes mais antigos também, vai curtir o de 78, e o de 2004, bem de boa. assim tipo... eu, eu
1: acho assim tipo, curioso que eu acho que o... Se for pra eu escolher um, eu acho que eu prefiro o de 78 do Romero, porque eu acho que ele é um filme mais completo, assim um filme mais, uhum. mais complexo também, mas... É, eu acho que é o tipo de filme que você tem que estar na vibe pra ver, porque ele é mais ele ele, ele, na verdade, ele ele tem duas horas e meia, mas ele não tem um ritmo devagar, eu acho que ele é um filme bem acelerado não,
0: ele passa bem rápido, ele você nem ele passa sente. bem
1: rápido, apesar de, apesar de tudo mas eu acho que ele ainda é um filme que você tem que pensar um pouco mais, que tem tipo, mais construção de atmosfera ali. ainda é duas horas e meia ainda duas horas e meia, uhum. eu acho que o, o filme do, do Zack Snyder, ele é mais o tipo de filme que você que, que você assistiria mais, porque tipo, tá passando na TV, você fala, ah, por que não, né, é divertido, não tem que pensar muito, só coloca aí, vê os zumbis e tal, então eu acho que o, o filme do Zack Snyder é um filme mais, é... não vou dizer acessível, mas acho que é um filme que dá para você reassistir mais vezes, só pelo, pelo fator de tipo, ah, deixa, deixa rolando aí, que uhum. é divertido uhum. mesmo, é isso daí.
0: Eu, eu confesso que assim, eu não queria ser essa pessoa puritana mala, mas eu acho que as nudezes desse filme são muito gratuitas, assim, tipo, eu acho que elas não agregam praticamente nada pro filme, só serve pra você ficar constrangido se você tiver assistido do lado de sua mãe.
2: É... Elas são tão <risos> comemoráveis que eu nem lembro que elas estão no um filme, até elas chegarem sempre.
0: Assim. É, mas assim, eu também não, não vou queimar o filme. Porque é só uma coisa que, enquanto eu tava assistindo, cara, por que que tá essa mina tipo, sendo sarrada pelo cara por trás, aí com os peitos balançando na frente da câmera? Tipo, eu consigo entender que esse casal vai transar, que essa, que essa mulher vai transar com esse babacão tipo, sem ser uma coisa tão explícita, mas vendo tweets do Zack Snyder recentes, eu consegui entender exatamente o que passou na cabeça dele quando ele tava fazendo isso. Então... É, e tem, tem muita
2: coisa, né, que muita gente
1: questiona é, se, sobre... Se ela não fizesse essa ia fazer nada. no filme? Ela não ia fazer nada. É. Hum? É verdade. Se ela não fizesse essa cena, o que, que ela ia fazer no filme?
0: É, não fazer ela, nada, tá, no filme. ela tá aí pra, pra ser a transona mesmo.
2: É. Mas, mas tem muita coisa que acontece no filme que eu vejo gente questionando e tal. Tipo, sei lá, desde a forma como o Quem For His solta a frase, né? mais como um pastor. É... O filme bota ele meio como um pastor maluco, soltando aquelas frases, né, do, do Inferno, mas ele fala muito, tipo, ah, vocês, casamento do mesmo sexo, saca? Essas paradas é. todas. Uhum. É essa parada então... dessas. E ao mesmo tempo, no filme, acontece, ah, o gay morre, a, a vadia morre, saca? Então, é e, tipo, sempre tem algumas, algumas coisinhas meio do Zack Snyder no filme dele, saca? Ah, essa... Vai ter essa cena de estupro no meu filme, mas vamos filmar ela de uma forma meio fetizada. Então, assim, existe talvez uma mensagem em Zack Snyder que eu não vou apontar o dedo e falar que ele é um escroto, mas que existe potencial para ele ser. E saca, tá? As portas estão abertas, talvez ele seja, talvez ele não seja. Né? Então tem muitas leituras que você pode fazer desse filme e de outros filmes dele que são questionáveis, né? mas ao mesmo tempo, assim, pegando ele só como um filme de ação, assim, prefiro mil vezes o original, o original eu já revi milhares de vezes, assim, eu, eu adoro aquele filme, né, esse daí eu concordo com o Oswald quando se fala que, tipo, cara, se eu tô passando os canais e esse filme tá passando, eu vou assistir, uhum. saca? Ele, ele... Eu, eu consigo passar por cima de todas as coisas porque eu acho que nada é explícito bastante no sentido de, tipo, não parece... Pode ser que ele não esteja querendo passar essa mensagem, sabe? pode ser que nem ele entenda o que ele tá escrevendo, <risos> sabe? Ele, que tipo, ah, mano, quer fazer um super-homem que não salva ninguém, que Ele não tá muito ligado nas coisas que ele faz, às vezes.
0: Então eu consigo ver. <risos> ele não coisas. tá muito ligado nas coisas que ele faz. <risos> Zack Snyder, a vítima da sociedade. <risos>
1: <risos> Libera society.
2: <risos> Sabe, mas eu acho legal que algumas coisas são claramente são claras, assim, tipo, como ele tenta inverter algumas mensagens do filme original, né, tipo... No original eles falam, ah, eles estão vindo aqui atrás da gente. Não, eles estão vindo aqui porque eles se lembram. Nisso aqui, ah, eles estão vindo porque eles se lembram. Não, eles estão vindo aqui atrás da gente mesmo, saca? Eu, eu acho que é muito uma forma clara de falar, mano, isso aqui não vai ter crítica social. Hum. Só que isso aqui é. é... não significa
1: nada, é só, é só a gente matando zumbi É, né?
2: exato. E funciona, cara, eu acho é, que. Mas, também, tipo,
1: é, até questão de, de, de efeito que a gente nem mencionou, mas os zumbis nesse filme são bons, né? São, tipo, é, é, é aquela também diferença do filme do, 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 do Romero. Que o filme do Romero tem maquiagem mínima para os zumbis continuarem parecendo pessoas, porque tem aquele peso de, ai, ah, você não tá matando zumbis, você está matando alguém. Nesse filme, os zumbis é tudo monstro mesmo, a galera com, deformada, com cara comida, com cara de caveira. Uma As assaltada no é... rosto, É, é, tipo. As paradas bem feitas, assim, tipo, com, com, com lente de contato bonitinha, né? <risos> então tem umas paradas bem feitas, assim, tipo, de. Tem um de, bebê de, de CG, né? Funciona. É, <risos> assim, é, uma... é cara,
0: eu <risos> acho que no final das contas, são dois filmes que valem muito a pena ver. Eu em... consigo
2: recomendar os dois, fácil, é, assim.
0: Em... Sim, sim. Em... Sim, sim. em estado de espírito diferente. Uhum. Uh, eu gostei muito de ter visto uh, os dois eu, eu tinha gostado muito quando eu vi o Noite dos Mortos Vivos de 68, foi uma, uma experiência muito prazerosa e esse foi uma pra... eu acho que foi uma experiência tão prazerosa quanto uhum. porque eu acho que mais do que simplesmente a questão de zumbi ação e etc uh, é, eu acho que esse começo dele, ainda mais essa versão de Cannes, que, que as entrevistas de televisão são estendidas e tal, ele... é muito fácil você refletir porque acontece hoje em dia com negacionismo, com, uh, com as discussões de televisão. Cara, tipo, assim, eu, eu me considero uma pessoa politicamente alinhada à esquerda, mas eu... e assim, eu, isso é uma crítica que aparece no filme e eu não consigo pensar que seria diferente no Apocalipse Zumbi Real, que durante a entrevista, o, eu acho que é o apresentador, o homem negro que está lá no, no começo, são, tem o, o barbudinho ali, branco, e, e um negro de bigode... Que eu acho que ele é mais o um apresentador.
2: Se eu não me engano, eles são apresentadores. Oh. Eles eram apresentadores de verdade. Uhum. E eles ficaram felizões fazendo esse filme, assim, que eles puderam, tipo, meio que improvisar.
0: Então, e tal. o papel, a, a menos que eu tenha interpretado errado, mas pelo que entendi ali, o, o homem negro, ele tava com uma postura mais humanitária no sentido. Ah, a gente vai matar esses caras, a gente vai dar um tiro neles. São pessoas, são seres humanos. E eu consigo imaginar uhum. no Apocalipse zumbi. Um, um pensador mais alinhado a uma questão humanitária, direitos humanos, esquerda, etc, ele seria um cara que ia defender os direitos do zumbi e isso estava muito errado, sabe? Tipo, eu comecei a refletir muito enquanto assisti esse filme na crítica social que ele faz nesses momentos, sabe? Eu falei, porra, isso, isso é muito legal, cara isso é uma coisa que às vezes a gente não para pra pensar que vai ter alguém defendendo o direito do zumbi, porque é um ser humano ainda, e, e a forma como ele é de defendido num, num programa de debate, de, de, de atualidade, um programa que a gente que existe diariamente na televisão. Você pode ligar no programa de tarde, você vai ver o pessoal discutindo. Sabe? Tipo. É. é... Enfim, eu, eu gostei Bernades. muito, eu gostei muito do filme de 78 e eu me diverti muito Não, é, com o é. filme de 2004. É.
1: Esse aspecto todo do filme de 78 da... dá pra relacionar tudo com a pandemia né? tipo, com o Covid é isso, tipo, é. É, é, tem um paralelo Muito é fácil, né, a, a né galera, cara tipo, a galera só, tipo o só
2: faltou um cara falando, tem que abrir as empresas, tem que trabalhar um
1: podia, podia, podia ser uma parada facilmente contida mas a galera decidiu, tipo, todo mundo cagar pros pro cientistas na TV falando que tinha que fazer e acabou do jeito que tava, sabe é isso Sim. É... quanto tempo é, bom... um
2: filme de zumbi fazer esse comentário atual? Uns Oi? dois anos para sair um filme de zumbis
1: ah, faça comentário uns dois com anos, assim. vai ter o vai ter, vai ter o filme do Corona Zombies daqui a pouco aí <risos>
0: <risos> mas é isso eu, do meu lado recomendo os dois gostei muito, muito uh, eu acho que eles funcionam muito bem e curto, curto. As duas propostas né?
1: dois filmes com propostas diferentes é. duas propostas que... bem diferentes que, que funcionam cada uma na sua própria maneira
0: tá, ó o Cora Ray que inclusive acho que ele veio do do grupo do Trecheira ah, uh, ele falou que já tem.
2: Ah, <risos> peraí, que eu tirei hum. o nome Corona Zombies? Eu acho, eu
1: acho que tem mesmo. Eu acho que não inventei isso agora, não.
2: Ok, eu, 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 eu vou... nunca
0: vi ah, É a Ah, desculpa.
2: Eu vou atrás disso daí depois, deixa eu só ver aqui.
0: Per perdão, perdão.
1: É, isso é o ano passado Corona Zombies.
0: Puta que pariu. Mas. É, é, é do. Dia... <risos> É claro que
1: é, é claro que é do Charles Band, o diretor do Puppet, o criador de Puppet Master. Nossa! Okay. Eu, okay. Eu,
2: agora eu tô genu... genuinamente querendo ver esse filme. <risos> Mas isso eu trazendo um comentário também, né? Mas o, R o falou que aquele comentário do pastor foi um discurso tirado de um pronunciamento real pós 11 de setembro. É, eu tinha ouvido falar isso, é verdade. Né, o que, é. né, pode. Ele tá zoando esse pastor ou não, acho que nunca saberemos, né? Ah, mas, é, é, mas, cara, é
0: algo que totalmente aconteceria num, num apocalipse Lins, zumbi isso, real por... como acontece acho... numa pandemia de coronavírus real.
2: Eu não acho ruim um filme retratar personagens escrotos com argumentos reais, saca? Eu acho. E, e eu também não acho ruim, às vezes, um, o cara escroto não se dá mal, saca? Eu acho que todas as histórias podem ser. ser feitas. Uhum. Saca? Não, não quer dizer que o diretor ou o roteirista concordem ou não com o que está sendo escrito. Só que eles querem escrever sobre isso. Uhum. Né? Mas, mas, enfim, trazendo sobre os filmes um fechamento... Cara, eu acho esse filme... Tipo, o original eu acho uma obra-prima. Eu acho um dos melhores filmes já feitos. Eu acho um filme perfeito. Eu amo a trilogia inteira do Romero. né? Ignorando todos os que vêm depois. Né? <risos> tipo, dos outros eu só vi... Não, é que dos outros eu só vi o Terra dos Mortos. Eu gostava dele, mas faz uns 15 anos que eu não vejo. Né? E... Survival of the Dead. The Dead é de
1: horrível. O Survival eu não vi. O Diary é um found footage, que é muito. É, famoso. então.
2: Eu nunca vi esses. Eu, 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 eu tenho que ver, né? Eventualmente eu vejo essas porra. Mas. <risos> <risos> a gente faz isso. Mas. Assim, trazendo os, o remake pra mim, como a gente já disse aqui, mil vezes. Extremamente divertido, recomendo, saca, como o filme Sessão da Tarde de zumbi foda, ao mesmo tempo que ele é um filme muito importante, assim, para acho que essa última onda de filme de zumbi, jogos de zumbi, tudo de zumbi que a gente teve, talvez sem ele a gente não tivesse tido, sei lá, Shown of the Dead, talvez não tivesse rolado um orçamento pra ele, que é o meu filme da vida, então vou sempre respeitar esse filme, e super assim, eu fiquei muito tempo sem ver ele, né, sei uns nove anos, e nesse tempo, assim, eu vi mais coisas do Snyder, né? Eu só não vi Warhammer of the Dead dele, eventualmente eu vejo todos os filmes dele, não sei porquê. Mas... Eu não sei porque, assim, na minha cabeça eu falo, mano, eu tenho certeza que o dia que eu voltar pra esse filme eu vou achar um monte de defeito. E não, não, achei um filme... Porra... Na proposta que ele quer entregar, ele entrega exatamente, saca, certinho o negócio, assim. A Ainda Sim. acho melhor que muito filme do zumbi que veio depois, assim.
1: Sim, com certeza eu acho a mesma coisa, se for pra dizer, eu acho que o, o, o Dawn of the Dead dos anos 70 talvez seja o filme de zumbi, sabe, tipo, o filme de zumbi é que, muito que é, bom. é o melhor filme de zumbi é o filme que, que faz tudo, que você precisa saber de Apocalipse zumbi, tá ali, é o filme que, que, que tem tem todas as tem, tem a trama de, de zumbi essencial, tem todos os elementos que você precisa ter, tão ali e eu acho que é isso, tipo, ele é o maior clássico de filme de zumbi que tem,
2: o remake é divertido <risos> Eu acho, tipo... não, precisa é, assim, isso, não precisa ser mais que isso
1: não precisa ser mais que isso como é que ele vai fazer um remake do melhor filme do zumbi já feito, tipo, não vai superar só, só seja, seja seu próprio filme divertido bagaceiro da sua própria maneira e é isso, tá ótimo Eu acho que uhum. ele, ele faz isso muito bem
0: você não, vai, você não vê ninguém reclamando que foi pra Disneyland e não repensou a vida às né? <risos> vezes você quer ir num parque de diversões e curtir é isso Uh, mas enfim, eu acho que é isso. Uh, eu queria agradecer muito a todo mundo que acompanhou essa live aqui: a Cora Ray, o Moon Runner, Phil, uh, que veio também lá do Trecheira, uh, o rapaz sentado, nosso amigo Yuri. Uh, quem mais? Quem mais? Quem mais? O Bronco passou por aí? O Bronco deu uma passadinha aqui. Pô, a galera que passou aí comentou. Muito obrigado. E uhum. eu queria agradecer novamente ao Oswaldo por ter gravado aqui com a gente sempre, sempre um prazer ter você aqui gravando conosco
1: é sempre legal gravar, sempre legal falar no filme aí que, que a gente curte e, e muito obrigado pelo convite estamos aí para uma próxima também
0: e para quem quiser, como eu e o Bonatti que assistimos tudo que sai no, no Trecheira, também acompanhar o Trecheira onde que vai?
1: Mistura Violenta no YouTube, o canal principal, que agora a gente tem lá. A gente tem até a opção de membro lá pra ter uns conteúdo extra. Uhum. Inclusive, o João é membro, não
0: é? Não, cara, é, tipo, eu, eu ficava procurando. Quando eu conheci o canal, eu viciei. E eu fiquei assistindo tudo, assim, tipo, as retrospectivas, os vídeos de, de quadrinhos. Eu saí vendo tudo que tinha no canal. Eu falo, caralho, onde que fica o apoio, assim, o padrinho, o Patreon desses é. caras? Porque eu, eu quero eu apoiar você. de algum jeito. Aí, semana passada, né, foi que vocês começaram a campanha? Sim, sim. Daí eu falei, porra, finalmente não. tem uma forma de, de dar um help aqui pros caras, porque eu, cara, eu me divirto muito assistindo os vídeos de vocês. Então, eu, eu, cara, eu é vi obrigado. que teve a é opção, obrigado. eu falei, porra, vou virar membro aqui pelo YouTube. É
1: muito obrigado. Mas é, não, a, gente tá, a gente tá no YouTube é, com um vídeos sobre filmes de terror e, e trecheira de todos os tipos. É, a gente tá no Instagram também, no Instagram, trecheira violenta, e lá o conteúdo é, é, é também sobre filmes de terror e trecheira. Sempre era, muitas mas... enquetes. Muitas enquetes lá, de gente faz umas paradas mais diferenciadas, assim, tipo, eu faço umas, umas disputas aleatórias nos stories.
0: Ah, cara, mas assim, cara, é, eu nunca, eu já indiquei algumas vezes o trecheiro aqui no, no podcast, mas eu acho que atualmente é o meu canal brasileiro favorito, assim, é o que eu, sai vídeo, eu assisto, eu gosto demais, é, então é. não me canso de recomendar, assistam o trecheiro violenta, que é muito, muito bom.
2: E você tá no Twitch também, né? Pode crer, eu esqueci disso. É
1: muita coisa. Eu tô na Twitch também, eu faço streams de jogos. Às vezes jogos de terror, às vezes só o que eu tô afim de jogar no momento. Às vezes coisas aleatórias, às vezes vejo uns filmes trash. É, mas às vezes, às vezes é, meio, é meio punk assistir uns filmes na, na Twitch porque né, começa a ter uns bagulho lá censurável nos filmes que a gente assiste. Mas, mas é, eu tô na Twitch também, é tudo trashero violento a gente, então vocês podem me encontrar aí.
0: Eu vou. Quando a gente publicar isso aqui no, no nosso feed e no post lá no site, no superamigos.com.br, vai ter todos os links aí para achar o trecheiro e o Oswalda. Bom, a gente fica por aqui. Ah, obrigado a todo peguei. mundo que Oi. Próximo programa? A gente... Ah, a gente escolheu, a gente escolheu, o próximo Eu programa é. Ele vai fazer é, uma graça, aí, é perto uma de sexta. uma sexta-feira 13, né? Então. A gente já teve um programa sobre Sexta-feira 13, 1, 2 e 3. A gente já teve um programa sobre os 3 do Tome, né? Que foi o 4, 5, 6. Então no mês que vem teremos a desgraceira.
2: Não sei, é só a nata do Churume aí.
0: Sexta-feira 13, 7, 8 e 9.
2: Eu tô muito feliz com esse cara, porque o 9 foi o primeiro que eu vi. Nossa! E eu não vejo ele há uns 20 anos. Eu gostava Nossa, muito do É muito fácil. É.
1: Jason vai pro inferno. Muito ruim.
2: É. E o 7 eu só vi uma vez. É o único eu que eu só vi uma 7. vez. O
1: ele, 7, ele é, ele é bagaceiro. É. O Carrie vs Jason, que eu chamo.
0: É, tem uns, tem, tem uns tem. lances de poder paranormal as porra delas.
2: Tem, tem. Cara, eu, acho é. que, eu acho que vai ser legal vai, vai ser, ser um legal. programa divertido é bom falar mal das coisas, cara, é muito bom é. Eu, tô, eu, tô, eu tô ansioso Você, Mas vocês
1: enfim... não falaram mais, vocês precisam falar de coisa ruim então
2: é verdade, nossa, é. Cara, ele vai te querer de uma vez <risos> eu agora.
0: vai ser Mas a gente uh...
2: vai gravar isso numa sexta-feira 13 né? vai ser na sexta-feira 13 15.
0: mesmo que a gente vai fazer?
2: Ah, o que a gente tinha é falado. Né? Não, pode
0: ser, por Eu mim, vou que então fazer essa
2: graça
0: aí. É, pra mim, perfeito, então. <risos> Sexta-feira, 13 de agosto. Então, anotem nas suas agendas, a gente vai estar aqui. Vamos atrás de algum convidado que esteja disposto a desgraçar a vida falando desses três filmes muito bons.
2: Ninguém vai topar.
0: <risos> Mas enfim, a gente fica por aqui. Boa noite a todos e até a próxima. <risos>